HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paulo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E a gente perdeu o Teixeira mais uma vez. Nossa, é, toda semana é alguma coisa. Essa semana, CCXP. É, CCXP. É, a gente não imaginava que Caio Teixeira estaria na CCXP. Não, não Nem ele, ele imaginava, é, eu acho, pois inicialmente. É, normalmente ele ia como, sei lá, no passado, né, como jornalista cobrindo. Dessa vez ele tá como expositor, eu né? Eu não sei se ele já foi cobrir a CCXP alguma é vez. É verdade, porque é, é meio recente, né? Mas, na verdade, assim, a gente tá entrando numas semanas agora que já são um pouco mais esquisitas. Eu, eu posso estar errado, porque a gente volta e meia, acha que não, e a gente começa a falar pelos cotovelos. Eu acho que esse vai ser um episódio mais enxuto. O ano tá acabando, a gente tá só meio correndo e preparando meio que um encerramento. A gente deve entrar em recesso nas próximas semanas. Se eu, se eu me lembro corretamente, e eu, eu estou falando corretamente, senão eu terei cortado essa parte se você tá ouvindo essa parte, então tava certo Semana que vem é o nosso último episódio Normal, e depois disso A gente tem o episódio de Melhores do ano, etc, etc E aí a gente entra em recesso, acho que de duas Ou três semanas, eu vou avisar a data certinha Na ocasião, e teremos uma Transmissão final de, de, de fim de ano né uma, uma última transmissão do ano A gente não sabe uma data específica é, ainda gente... Eu imagino que lá pro dia 21 Talvez, é tipo, bem na vibe Do, do, do nosso aniversário, eu e o Rick Teixeira Jogando coisas juntos, e só meio De boa, curtindo coisas multiplayer uhum. e com Conversando com o chat. Ou pra quem assistiu é... também a transmissão do lançamento do site novo, uhum. é mais ou menos Foi, assim. Era essa que eu tava fazendo referência. Ah, tá. <risos> Mas, assim, eu provavelmente devo fazer outras transmissões no meio desse recesso, só porque eu gosto de fazer transmissão e tal. Mas tô, tô dizendo assim, o site marcado, etc, etc, essa, essa acaba encerrando o ano. Então a gente pede compreensão, que esse episódio vai estar tá um pouco, talvez, mais leve, um pouco diferente do é, normal. Eu, sei, eu tenho bastante coisinhas pequenas. Ah, o Rick vai carregar hum, nas costas. Mas coisas muito legais, mas todas elas pequenininhas, assim, uhum, mas uhum. Sem, sem, tirar o, sem tirar o crédito. Então, tipo, é como carregar várias pequenas caixinhas em Death Stranding. <risos> São pequenas, mas elas podem acumular Sim. muito. Uhum. Entendi. Você tá bem? Tudo certo. Como foi esse fim de semana Black Friday? Fez muitas compras? Fiz compras de supermercado Coisas bem dona de casa, sabe? Eu comprei papel higiênico na Black Friday <risos> Tava muito barato Tava papel muito higiênico barato. Ah, coisas do dia a dia, assim Comida, doce é, Mas eu comprei roupa Aproveitei umas promoções Cara, eu descobri uma coisa que faz muito sentido Eu moro perto de uma loja da... Uma loja... Fi... Putz, não quero fazer propaganda Mas enfim Você mora perto de uma loja de departamento Eu moro perto de uma loja de departamento Eu acho muito... Me sinto muito velho falando isso Que, que, que eu faço. o nome de um dos membros de uma dupla sertaneja Não, não precisa é... E daí, 
é, o que eu faço? Eu chego na loja, experimento várias roupas, várias peças que eu gosto, mas na loja física o preço é meio caro. Eu, eu, eu pego o aplicativo da loja, é, procuro, inclusive usando o, o código de barra, tiro foto né, das etiquetinhas e compro online e sai muito mais barato. Eu ainda uhum. tipo, procuro na, no Google, assim, cupom loja tal. Jogo lá, já ganho mais 10% de desconto. E, e tipo, por que, que as pessoas compram em loja física? É um negócio muito caro, sabe? É, existe um argumento sobre você meio que querer fomentar o comércio local, mas ao mesmo tempo não é como se uma loja de departamento fosse comércio local, ah, eu não, acho. é uma rede gigante, né? É, mas é, existe o um argumento a você não querer só se render... Ao mais acessível e mais barato, porque normalmente essas empresas conseguem tornar mais acessível e mais barato cortando de algum outro é, as lugar. Custas é. de alguém. Mas não, não... É o que toda a crítica que as pessoas tinham ao Walmart, por exemplo, é. a própria Amazon faz Ainda isso mais falando bastante. de roupa, né? É. Que é, a gente sabe que existem trabalhos análogos à escravidão, escravidão é. nesse meio. Mas, mas ao mesmo tempo o nosso dinheiro é limitado. <risos> é, 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 é. Eu tava pensando mais nesse, nesse sentido. Não é, Ainda mais no meio de Black Friday, né? Que é tipo um lance bizarro, assim, de consumismo, né? Eu, eu tive muito isso, que eu comecei a olhar vários sites, meio, ah, deixa eu ver as promoções de Black Friday. E eu tava com todos os, os suspeitos de sempre, eu tava com a Amazon do Brasil, Americanas, etc, etc, olhando os produtos e depois, sei lá, de 20 minutos olhando me bateu, eu não preciso de nada, por que que eu tô olhando isso aqui? Eu só tô olhando porque tá todo mundo falando de promoção de Black Friday, mas eu literalmente não preciso de nada uhum. nesse momento, e mesmo que eu pegue alguma coisa, vamos dizer, que seja do meu gosto, do tipo... A um jogo mais barato, é... Eu não tenho tempo pra, pra nada hum. disso agora. Ah, esse livro tá barato. É, eu tenho uma pilha de 10 livros não lidos. Tem coisas, sei lá, não lidas há 5 anos a essa altura. Por que, que eu vou pegar mais coisas É só aqui? um impulso, é? né? Ainda mais que é o que tá todo mundo fazendo, só se fala nisso. É, é mesmo, tipo, sei lá, é o lance do Star Wars em 2003, 2014, que tipo, era... Era o assunto do momento, né? Eu acho que dezembro desse ano, que tipo, era impressionante como tudo era Star Wars, né? Daí nesse caso, nessa semana, é tudo Black Friday. E daí tipo, você fica... Você quer fazer parte desse zeitgeist, né? Só que é um zeitgeist Parece consumista. Mas tá perdendo se você Exato, não... é estranho. Eu, a única que eu quase fui atrás é porque coisas como Live Gold e PS Plus estavam em promoção. E é meio, ah, eu vou fazer o uso disso aqui de qualquer maneira. Só que as minhas contas, na verdade, são americanas. Eu, eu nunca troquei elas pra, pra brasileiras. Porque na época que era permitido a migração, as versões brasileiras das lojas eram mais capadas. Hoje em dia é, é bem raro não, não ser de igual pra igual, mas era mais capado na época. Eu falei, ah, Dani, você vai ficar com a americana mesmo. E aí eu não tenho vontade de começar uma brasileira, porque minhas compras e minhas conquistas já estão todas nas americanas. Eu falei, beleza, eu vou comprar mais um ano. Porque tava com promoção, então é basicamente, bom, se, sei lá, custa 60 dólares normalmente e tá 45, é menos dinheiro porque daqui a X meses, quando acabar a minha, eu vou querer pagar. Mas aí o nosso, o valor do dólar bateu o recorde nominal uhum. e eu falei, vai que daqui a alguns meses não tá tão ruim assim, não, não, e é só, eu não vou gastar esse dinheiro agora, aí eu desisti e só não comprei nada mesmo. Entendi. Não, foi papel higiênico, papel higiênico foi. <risos> Exato. Isso daí eu acho que a gente vai precisar até o fim das nossas vidas. E eu garanto que comigo papel higiênico não estraga. <risos> Mas é, foi, foi, esse, foi esse fim de semana, eu também brinquei de ficar meio doente de novo. Doente como? Ah, eu comi alguma coisa, dessa vez sim, eu comi <risos> alguma coisa que me... Mas foi na rua, foi num... num Pior ainda, é foi tipo, num... é, é meio normalmente é assim que acontece é, na rua. Foi num bar, e aí eu comi um lance, e aí eu passei o um sábado... Um lance ou um lanche? Um lance, era na verdade um monte de rolinho primavera. E aí eu passei o sábado inteiro vomitando. Que, é... Inclusive me lembra de papel higiênico. Rolinho primavera. <risos> 
<risos> e aí, então, o meu sábado foi só um desnorteio absurdo, assim, porque eu passei o dia inteiro na cama meio mal, e aí quando eu acordei no domingo foi meio... Pera, hoje é, hoje é sábado, o que aconteceu com o fim de semana? Ainda mais perto de fim de semana, né? Mas tudo bem, agora eu tô me sentindo incrível de novo. Então, ontem ainda foi a segunda-feira, um meio... Sabe, tipo, eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo. Como é que se concentra em trabalho e tal? Hoje eu já tô incrível de novo. É, que bom. Antes da gente seguir em frente com o Mothership, eu só queria fazer um agradecimento ao Matheus Anjos e o Marcos Thiago Moura, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra overloader ou no PicPay, procurando no aplicativo por arroba overloader. É graças a essas campanhas que o Overloader pode existir, pode se manter e pode continuar a realizar o seu trabalho. Então se você gosta desse podcast, se você gosta das nossas transmissões, vídeos, quem sabe outros programas, eu convido você a acessar qualquer uma dessas campanhas, tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay procurando por arroba Overloader e se tornar um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia por mês já faz uma diferença enorme, enorme pra gente. E lembrando também que subs na Twitch, que você tem direito a um gratuitamente se você é um assinante da Amazon Prime, sem nenhum custo adicional pra você, também ajudam a gente pra caramba. Nossa, inclusive agora que eu lembrei, eu tenho que dar um sub pra gente mesmo. Por favor. <risos> Mas isso não é lavagem de dinheiro? Não. Você tem direito a dar um sub e você pode. Então eu vou dar um sub. Mas vamos lá, o ano tá perto do seu fim, mas ainda temos videogames. Na verdade tem até lançamentos que eu quero dar uma olhada. Tipo, o, o, o Atan não saiu ainda? Saiu? Saiu no dia 13 de dezembro, se eu não me engano. Então ainda não veio, saiu, é. eu acho. E no dia que a gente tá gravando é o lançamento do Phoenix Point. Que eu pedi cópia, mas eles não enviaram, eu vou comprar, mas eu até tentei jogar antes dessa gravação. Só que a gente tá gravando mais cedo do que a gente grava normalmente. E aqui o horário do que eles iam liberar na Epic Games Store aqui no Brasil era 4 da tarde. Então eu não, não consegui olhar o jogo ainda, vou ver se eu jogo pra semana que vem. Então tem coisas ainda, mas eu também tenho, sei lá, dado uma olhada em coisas que ficaram pra trás, tenho tentado terminar coisa, até tentando me preparar pra discussão de, de melhores do ano. Como é que tá o sua, seu momento com games? Ah, eu tô jogando essas coisinhas menores. Eu tenho percebido coisas interessantes que eu tenho acompanhado o desenvolvimento saindo, sabe? E estão saindo meio que aos montes, assim. O Mosaic, consegui jogar. A gente já tem vídeo publicado dele. É... Não, Mosaic não. Eu tô editando um vídeo dele. Eu tô fazendo uma... Um... Uma análise barra vídeo ensaio, assim. Porque não é uma análise... Tá, eu li o seu texto. É, você leu o texto. <risos> eu tô editando o vídeo e ele sai no dia 5, que é quando o jogo é lançado de verdade. Na verdade, ele já, ele já saiu na Apple Arcade, hum. é, mas pra PC ele sai agora no dia 5 e consoles no começo de 2020. Tô jogando, aliás, eu joguei o Mosaic, joguei o uh, Lost Amber, que também saiu recentemente. A gente tem um vídeo gravado, precisa editar. A gente tem um vídeo gravado. Uh, eu terminei ele hoje, inclusive. E, ah, coisinhas menores uh, Eu aproveitei também pra terminar o Heaven's Vault. Ah, você terminou? Terminei. E aí? Uh... Manteve-se... Então, uh, hum. deixa eu ver. <risos> tá, eu vou falar então do Heaven's Vault. Uh, Porque você tava super animado a última vez que a gente conversou. Sim. É, eu gosto como ele acaba sem pegar na mão do jogador. Ele não explica as coisas assim, tipo, de uma maneira como, sei lá, Death Stranding explica nas últimas 3, 4 horas de jogo. 
Só que ele acaba meio de supetão, sabe? Hum. Então falta, eu senti falta um pouco desse... Uma catarse. É, dessa catarse, dessa, desse grande acontecimento, dessa coisa, sei lá, com uma música grandiosa. Uma coisa que... É uma coisa muito... Faltou uma música. Não, mas eu acho importantíssimo, sabe? É um, é um grande acontecimento, sabe? Tipo, e é dentro do jogo, é... você tem vários possíveis finais. É, mas eu senti falta. É, não sei se é porque o final que eu fiz, ele é mais seco. Mas, mas foi um final bem seco. Mas tem mais de um final? Tem, tem uns quatro, cinco finais. Uma coisa que eu entendi dele é que... Talvez seja intencional, assim. Você nunca vai ter certeza de tudo. Nunca vai entender tudo plenamente na primeira vez. Meio Logic 2, assim, nesse sentido. É, porque na verdade o jogo ele tem um, um, um New Game Plus. Hum. Em que você começa já conhecendo todos, uh, todos os... Os, os significados dos pictogramas que você analisou ao longo do jogo. Então ele carrega pro, pro jogo seguinte aquilo que inicialmente muitas coisas você não conseguia entender. Uhum. Então ele, ele, ele com, essa, com essa carga de conhecimento que você já tem, você vai acabar conseguindo traduzir muito mais coisas e possivelmente entendendo muito melhor a história do império que ele tá querendo contar para você. Mas o, o que, que determina exatamente você chegar ao final? O que, que impede que você... Aprenda esses pictogramas e volte para as áreas iniciais do jogo e compreenda tudo melhor de uma vez antes de ver um final do jogo. Você, você consegue. Tudo que você lê é, no jogo, né? Do, dos, dos pictogramas, né, dessas. Como se diz? Do hieroglifos, né? Tipo, eu não sei exatamente qual que é a diferença. Eu acho que hieroglifo é tipo mais. Do alfabeto, os... assim. É, o hieroglifo acho que é, é, um, é um alfabeto baseado em iconografia. Iconografia, né? E pictograma, eu acho que tem mais a ver... Não, se bem que pictograma também é iconográfico. Os símbolos. É, enfim, símbolos. Você consegue acessar todos os símbolos, todas as frases que você encontrou ao longo do jogo. Elas, inclusive, ficam distribuídas entre as que você solucionou, as que você não solucionou. E você consegue solucioná-las meio que revisitando-as, sabe? Mas eu acho que você deixa muita coisa pra trás, porque tu, o jogo, ele, ele tem muitos caminhos diferentes. Mas tem... você não tem como ficar voltando. Eu acho que tem, tem, tem locais que você não consegue mais voltar, mais, mais reacessar. E tem decisões que, obviamente, você não consegue mais reverter, sabe? Então é um jogo de muitos caminhos diferentes que acabam desembocando nesses quatro, cinco finais. E pelo que eu entendi, a história pode mudar muito, hum. sabe? Então você tem locais totalmente diferentes que você pode acabar visitando de acordo com as decisões que você faz... Eu mesmo deixei coisas pra trás. E ele tem uma coisa que eu não gosto. Às vezes o jogo empurra você pra frente. Tá. Tipo, tem uma parte em que... Bem no finalzinho, assim. Que eu vi que tinha muitos uh, hieroglifos ali pra analisar. E era uma área totalmente nova com... Imagina, tipo, um personagem chegando num ambiente totalmente alienígena, sabe? Não entendendo nada do que aquilo e deslumbrado. eu, tipo, tava tentando entender como... Tipo, meio que interpretar como que a personagem vai uh, reagir a isso. Porque é um momento muito deslumbrante, sabe? Eu tentei começar pelo que tinha de maior. Uhum. Só que o que tinha de maior empurrou o personagem tá. pra frente e a, e a história continuou. É aquele, eu aquele... deixei pra trás todo aquele monte de significado. <risos> aquele medo que a gente sempre tem que... Ok, dois caminhos. Qual não é o certo porque eu quero ir até o fim pra pegar o, a coisa opcional. E você anda um pouco e você... Ah, eu, eu acho que esse aqui é o certo. Deixa eu voltar aqui até o outro. Pois é, e eu um tentei voltar, só que eu não só consegui. Já... E o jogo, ele, o Heaven's Vault, ele tem esse problema. Às vezes ele cria uma barreira invisível que impede você de voltar pra um lugar. E você uhum. às vezes deixou coisas esse, nesse lugar, sabe? Então eu fiquei meio chateado, assim. Porque eu acho que ele teria explicado talvez um pouco mais... Algumas coisas importantes pra mim. Mas eu achei interessante. Eu, eu, foi um, um tipo de jogo que eu terminei e já fui correndo pras discussões no Steam, sabe? Uhum. E tem muitas discussões. É um jogo... Tão aberto, assim, tão amplo em termos 
termos de narrativa que tem muitos teorias, sabe? Tipo, as pessoas tentando é... juntar todas as peças. É, juntar e... as peças. Tanto é que é muito legal. O, tem um, um post que é dos próprios criadores. Falando assim, você terminou mesmo, né? Tipo, o Heaven's Vault. Daí ele elenca 11 perguntas. Ele faz 11 perguntas. Quem é tal pessoa? É... O que aconteceu em tal lugar? Ele meio que faz isso pra você tentar responder e, e perceber se você realmente entendeu o jogo ou não. É que nem Eu aqueles... não consegui responder quase nada. É que nem aqueles livros que a gente tinha na escola, né? Terminou o romance, vamos lá. Quem era o protagonista dessa história? <risos> é, mas, o que não é que ele de... mas, mas lembra que era isso que tinha nos livros de idade? Sim, o verdade. que ele desejava nessa história? Uhum. <risos> o guia de leitura. Sim. Então, isso que eu achei legal. Tanto é que eu acho que esse jogo ele é, ele tem uma, uma característica assim, muito litera... literária, sabe? Tipo, de você se sente lendo um livro. Tanto é que o jogo não. Os diálogos não tem um botãozinho pra você passar. O diálogo vai rolando. E, tipo, você... o máximo que você consegue fazer é ajustar o... a... A... a velocidade do texto. Mas é, é um jogo que ele é só texto, basicamente. Né? Tipo, tem um pouco de exploração, tem, obviamente, tem um jogo de dedução, visual. Né, também. É, tem a parte de dedução, né? Tipo, das mecânicas de, de, de tradução. Mas é um jogo com muito texto, assim. Tipo, você sempre vai estar tá reagindo a, a, a alguma, alguma colocação de um personagem, a uma pergunta, uma resposta. Você faz perguntas, respostas, em tudo em tempo real, enquanto os personagens estão andando. E é tudo com um botão, assim. Tipo, tem um botão de pergunta, um botão de resposta. Não, não tem escrito, o, tipo, o que, o que, que você vai falar. Você quer fazer uma pergunta ou você quer fazer uma resposta nesse momento? É isso que você faz. Sem falar, tipo, dos, dos botões contextuais que aparecem, tipo, no cenário. Ah, você quer olhar pra essa estátua, daí aperta o Y. Você quer olhar pra esse rio, aperta o A. Sabe? Então é tudo muito contextual e é tudo muito... Não tem uma... Não é tipo árvore de diálogo convencional, sabe? Que tem ali a, a, a pergunta pronta uhum. que você só repete depois. É, é, é tudo muito... É, é bem mais solto, é bem mais fluido, sabe? E a, a sensação que dá de jogar esse jogo é de ler um livro mesmo. Tem muita locução, locução, né? Tipo, é, a personagem fazendo uma locução, mas é meio que uma narração uhum. do, do ponto de tipo vista um dela. Um falando é, mesmo. Ela é, ela é uma narradora. E, e quando você chega num ambiente novo, sempre tem a voz dela descrevendo aquele ambiente um, com uma descrição bem poética. Então, é, 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 a sensação de jogar esse jogo é muito de ler um livro, sabe? Um, ler um livro longo e gostoso que flui muito bem, sabe? Então, é, não é à toa que eu acho que os desenvolvedores fizeram esse post e as pessoas também participam tanto dessa discussão, porque é, é, é meio como assim, assim que você termina um livro você quer muito comentar e conversar com alguém sobre ele, sabe é uma experiência que você passou e imaginou e você interpretou, e eu acho que tem muito disso nesse jogo, é bem gostoso, só que eu, eu senti que eu Talvez eu precisasse jogar mais uma vez. Só uhum. que ao mesmo tempo, eu levei 20 horas. Mas seria mais curto agora que você tem vários dos significados dos símbolos? Ou isso não faria diferença? Hum, eu acho que seria um pouquinho mais curto. Mas ainda assim, é um jogo bem longo. Não sei é, se tem um aí, caminho mais aí rápido. Aí complica um pouco, né? Eu sinto é. que jogos em que... Você quer jogar muitas e muitas vezes seguidas Precisam ser um pouco mais celeres Na, na sua segunda vez é, E ele não tem um sistema assim Tipo, tão denso, sabe? Tipo, mais, o sistema mais complicado dele Mais complicado, mais complexo dele É o de tradução Mas depois de umas 5, 6 horas Fica muito simples, sabe? Uhum. Tipo, você não tem... É mais auto... Fica meio automatizado Fica mais faz. automatizado E é sempre muito fascinante, sabe? Tipo, começar a perceber é, O que cada símbolo é, representa Porque é tipo, é de fato, assim É uma, uma língua que eles inventaram Tem... Nos créditos, quando os créditos sobem, tem um, um, uns cargos muito curiosos, assim, tipo, de, sei lá, linguagem paleontólogo, sabe? Uma hum. coisa assim, tipo, uns cargos meio bizarros, assim, tipo, que você não vê normalmente em jogos, porque eles justamente eles se dedicaram muito em alguns aspectos específicos desse jogo, né? Tipo, essa, essa coisa mais de arqueologia. Tanto é que esse jogo, ele. 
É, não sei se ele já ganhou, ou se ele tá concorrendo, mas ele tava participando de uma premiação na França de, de obras que representam a arqueologia. Hum. É, tipo, de representatividade de arqueologia, sabe? Dessa, dessa, dessa profissão, e, enfim. E eu acho que tinham dois jogos lá. Era o... Ou não, essa era a categoria de jogos, não me lembro. Mas eu sei que o Heaven's Vault estava participando e aquele Humankind... Não, como chama? O Odyssey... Ah, o jogo do Patrício ah, Desilé. o Ancestors. O Ancestors. Que, que ele tava até num evento xingando. <risos> Sim, você viu, você viu. <risos> As pessoas não jogaram direito. É, e ele, sei lá, me parece um pouquinho de... Bem, eu teria jogado se eu tivesse recebido A gente não recebeu o código Mas dele. ele tava, ele reclama que Teve um review que fala que a hora que você anda a cavalo é uma droga Nem tem cavalo no jogo Não sei o que lá não, Eu acho que era o contrário A pessoa falava que seria muito bom se tivesse um cavalo E tem cavalo no jogo Ah, eu li o contrário Eu li não que a pessoa isso? tava reclamando de como era cavalgar E ele falou que nem tem cavalo no jogo Ah, entendi eu, eu, Mas é, eu, eu não joguei só porque eu, eu não sei, não tive interesse Não, eu queria ter jogado Mas enfim, eu, eu, eu gostei No fim das contas eu gostei bastante Ele só... Ele só pra mim ele ficou um pouco arrastado uhum. do, Na parte final, assim Porque é meio... O jogo, de fato, ele é bem longo, né? E eu queria terminar logo E, e é muito ainda sobre história, assim Tipo, a, a própria trama principal Da personagem, assim, meio que eu senti que não, ela, ela não teve mais um final próprio, sabe? A história que você tá desvendando desse império, que faz parte da, da, do que você conhece da sua realidade, da, das pessoas, dos, dos locais que você frequentou, tudo isso eu acho que tá muito bem amarrado. Mas a história da personagem, da protagonista, eu achei que faltou alguma coisa, sabe? Mas eu achei muito legal, assim, eu acho que certamente eu, eu, eu continuo colocando ele na minha lista de jogos favoritos do ano, sabe? É um jogo muito bonito. E eu acho que é isso sobre Heaven's Vault. Uhum, uhum. É, eu, eu, eu queria jogar, eu não sei se eu vou ter tempo, às vezes pelo menos pra dar uma olhada antes da, da discussão de fim de ano, mas eu gostaria. Eu sei que, por exemplo, hoje que a gente tá gravando saiu, acho que o último episódio de Life is Strange Sim, eu já 2. deixei baixando em casa. <risos> eu quero ver se eu sento e jogo Todos, que eu não joguei nenhum. É, que agora finalmente dá pra jogar de uma... É. Uma sentada não, porque ele... Eu acho que vai acabar tendo umas 15, 20 horas. Não são duas horas por episódio, mais não, ou menos? Não, acho que umas quatro. É mais, tá. É, aí é um bocado mesmo. É. <risos> tá, mas e quais foram as outras coisas pequenininhas que você abocanhou? Um, eu consegui terminar hoje, hoje o Lost Amber. Que... Ah, sim, que é o do da Loba. Sim. Eu comecei a jogar ele um, um tempinho atrás, daí eu comecei a fazer outras coisas, ele ficou meio que na metade. Daí eu, eu vi que, tipo, putz, agora é a hora de falar sobre esse jogo. Eu peguei, sentei e terminei ele rapidinho, tava próximo do final. Como isso, né? A gente gravou um vídeo... Eu tenho que admitir que eu não fiquei particularmente interessado é, por eu ele. Eu acho que esse jogo, ele faz mais sentido quando você senta e joga sozinho, sabe? É... Ele me parece um pouquinho simples demais. É um jogo de narrativa, é... Lost Amber, ele é basicamente um, uma trama shakespeariana, uma tragédia shakespeariana, uh, na forma de um, de um, de um jogo assim, com uma, uma vibe Ghibli e Journey, sabe? É um jogo totalmente focado em narrativa, totalmente linear, e é também sobre contemplação, sabe? É muito de você uh, explorar ambientes bonitos e dentro da perspectiva, da perspectiva de diferentes animais. Um, mas é basicamente um jogo em que você controla essa loba. Um, sei lá, deixa eu começar do começo. Tá, você, você controla uma loba e não sabe por quê. <risos> é... mudou, mudou bastante quando você começou do começo. <risos> sei lá, você não sabe o seu passado. Você simplesmente acorda na pele dessa loba. Uhum. E tem meio que um, um brilhozinho, uma, uma bolinha de luz que acompanha você e que conversa com você. Uhum. você, você hey, consegue... É, meio que você consegue ouvir, só que é uma voz masculina. E ele... ele... 
presume que ele vai guiar você até a Cidade da Luz, que dentro da, dessa mitologia, uma mitologia indígena, fictícia, é, é um, lugar, um lugar onde há uma repousa, meio que um, um pós-vida, sabe? Mas eles, ninguém entende muito bem por que, que eles estão ali, por que, que ele está servindo de guia para você e por que você é uma loba, sabe? E, e conforme você vai é, explorando esses ambientes naturais... Uh, você vai vendo, você vai tendo acesso a umas memórias, uh, que são como se fossem umas, umas fotografias paradas no tempo, assim, tipo, projetadas no é, ambiente. Eu sinto que é uma espécie de, de narrativa que é, hoje em dia, muito empregada por jogos. É meio que, é o mesmo estilo da, de, sei lá, The Division, por exemplo, sabe? Que é meio que uma, quase umas espécies de hologramas de pessoas, uhum. transparências de luz... E aí elas aparecem no ambiente 3D e você vê a cena num momento congelado específico. Sim, é bem isso. Acho que até, até o Batman teve coisas assim nos momentos ah, de investigação. Sim, é, provavelmente. Eu acho que o Tell Me Why vai ter isso também. Hum. Eu vi umas imagens meio nesse esquema. Tacoma tem bastante disso. Enfim. É, total, Tacoma tem isso. E é meio que isso. Então você vê essas imagens uh, do passado e você vai tendo acesso... A história vai sendo contada, contada pra você dessa forma. Além de algumas cutscenes. Então você meio que vai tendo... A história vai sendo revelada pra você e você tá, tá se vendo, né? Você tá vendo você mesma... Antes de ser uma loba. Antes de ser uma loba. E... Então você já meio que já presume, assim... Ah, talvez no final eu entenda porque eu estou na pele uhum. de uma loba. E, te... e fica uma coisa, pelo menos assim, no pedacinho ali que a gente viu, fica já meio... Talvez eu não fosse uma pessoa muito legal. Então, Talvez isso aqui seja uma espécie de punição, na verdade, por que coisas tá. que eu é, fiz. O jogo, ele tá, ele tá trabalhando justamente com, com diferentes noções de bem e mal, assim. Tipo, é tudo muito ambíguo e isso é muito legal. É, essa, essa protagonista, ela meio que liderava um grupo de rebeldes, entre aspas, de, uma, de um império, um império tipo um, um império maia. É, o Machu Picchu é inca, né? Eu acho que é inca. Uh, é bem parecido, assim, tipo, é bem... Parece inspirado uh, na, na civilização inca. E você fazia isso por uma razão. Você começou a perceber que pessoas nesse seu império uh, sofriam de doenças, de fome e... E o seu pai, que inclusive era um dos líderes, ele, tava, ele falava diretamente com o imperador, ele, não, ele parecia estar pouco se lixando. E o imperador ou o seu pai? O seu pai. Então você, como a sua personagem no passado, né, ela tomava essas, essas atitudes radicais, ela começou a se rebelar contra o império, ela começou a roubar dos mais ricos para distribuir para os mais pobres, ajudar as pessoas mais pobres, e o seu pai é, comete uma coisa horrorosa. Inclusive, é interessante, essa personagem, é, a sua pro, a protagonista, ela é lésbica, ela, ela é casada com uma mulher, e isso é naturalizado no jogo, isso é muito... É uma coisa muito legal, porque, tipo, é, é sobre animais, é sobre, é sobre uma cultura indígena e tem uma personagem lésbica, sabe? Tipo, eu, ach, eu achei isso fantástico. Mas, enfim, ele... No processo, ele mata a sua esposa uh, sem, sem que ele soubesse, na verdade, que ele, estaria, que ele poderia matar a sua esposa. Foi é meio que um acidente. E ela, ela lidera uma rebelião. E isso, tipo, meio que leva esse império à ruína e tudo mais. Começa a ficar, tipo, muito dramático, assim. Começa a ficar muito pesado, sabe? Tipo, pesado pro pai e pra filha, uhum. sabe? Começa a ser... Por isso que é, é uma tragédia shakespeariana, sabe? Se torna uma coisa muito sobre poder no ambiente familiar, sobre é, culpa, é, sobre redenção, sabe? E... E, e conforme você vai acompanhando essa história, que é bem linear, sabe? Tipo, é basicamente sai de um, de um ponto, vai pro outro, sabe? Tipo, é sempre você é, seguindo adiante o, o que em ambientes é, muito abertos e bonitos. Pelo menos no, no pedaço do vídeo era você atravessa o um ambiente e não existem... 
Existem desafios em ser na travessia? O, o máximo não. é esse pedaço é aberto, você incorpora brevemente uma ave e voa por aquele pedaço. Uhum. E até que você chega num ponto, de, tem uma fumaça marcando onde você tem que ir. Lá você ativa esses hologramas. É, o lobinho dá um uivado, assim, e você vê E aí vê você vê a coisas. história, e aí ele até ele, ele racha uma parede de luz e permite que você vá em frente. A impressão, pelo menos do pedaço que eu vi... Era essa estrutura. Sim, é essa estrutura. E é, é bem isso, assim, tipo... A única diferença é que conforme você vai uh, incorporando outros animais, né? Tipo, ela tem essa... Uh, a alma dela meio que passeia pelos animais. E você precisa desses animais pra, pra chegar a diferentes áreas. Então você tem diferentes sensações ao longo da, dessa, dessa exploração, né? Tipo, você controla um beija-flor. O beija-flor, ele é super rápido. Ele consegue atingir uh, lugares altos. Ele entra em pequenas frestas. Você controla peixe, você controla gnus em debandadas, sabe? Tipo, em naquelas manadas gigantes. Matando Mufasa. <risos> é bem leão essa parte, inclusive. Você controla uma águia, você controla araras. É, é bem impressionante, sim, a quantidade de animais e as diferentes situações em, em, que, em que o jogo te coloca, né? Tipo, mais pro final do jogo você controla aquelas cabras que escalam montanhas, uhum. sabe? Então você tem umas áreas super verticais, assim. Com umas... mais aflitivas do mundo. <risos> pois é, no meio da neve. Ele tem seus probleminhas técnicos, assim, tipo, às vezes é assim, você, sei lá, enfia a cabeça na parede e você vê a, a, o, que o outro, lado, é, do o mundo, outro né? lado do mundo que não tem nada, sabe? Ele tem umas coisinhas meio quebradinhas, assim, até porque como você tem muitas jogabilidades diferentes, né? Muitos tipos de controle, velocidades diferentes, é muito fácil, assim, você, sei lá, tá controlando aquele beija-flor que é super rápido e se... se se, se embrenha ali, tipo, na geografia do cenário e o negócio quebra um pouco, mas, mas em geral ele é muito bonito, sabe? E ele é muito é, contemplativo, a música é bonita, a música ela é dinâmica, ela vai se adaptando conforme é, você incorpora animais. Então ele tem essa vibe gostosa. E, a, e ao mesmo tempo, ele tá contando uma história sobre seres humanos da, per, uhum. da perspectiva de animais, né? Então tem uma coisa meio mística, assim, bonita, sobre essa, essa mitologia da, indígena, sabe, sobre é, a alma. O, o mito tá sempre muito ligado, né, a uma época na qual animais possuíam consciência e conversavam com a gente, né. Toda uhum. vez que você volta a mito, você tá voltando a uma época em que conversávamos com animais. Então é muito... cabe muito bem que isso seja assim no jogo. Uhum. Eu, como eu falei, só a impressão minha do vídeo foi um pouco meio... Ah, anda até ali... Vê um pedacinho da história, racha, anda até ali, vê um pedacinho é, da história, é isso, racha. Mas né? tipo, Walking Simulators existem aí é. há algum tempo, né? É, sim, sim. Eu só não sei dizer porque, pelo menos vendo ali, não, não me engajou, entende? Uhum. Eu acho que é, é um jogo de história, assim. Tipo, uhum. você tem que se interessar pela, por essa, essa experiência mais leve, sabe? Tipo, ele não tá querendo te propor desafios. Ele tem alguns momentos intensos, mas normalmente ele é... Ele é meio que isso mesmo, sabe? Tipo, você que vai caminhar, vai apreciar, vai observar. Tem alguns pequenos puzzles. Mas, em geral, é, é um jogo de exploração e, e storytelling, sabe? Mas eu gostei muito, sabe? Tipo, eu terminei e chorei que nem um bebê, sabe? Quanto tempo foi, mais ou menos, pra treinar? Umas seis horas, eu acho. Uhum. Ele é um jogo curtinho. Mas é maior do que eu achei que ele seria. Sim. Mas ele tem bem... Eu sinto bem essas, essa vibe, sabe? Vibe Journey, vibe Ghibli, sabe? Tipo... É uma história muito bonita, eu acho que é uma das histórias mais bonitas de jogos nesse ano que eu joguei. Embora ele não, não esteja necessariamente lidando com, com muito texto, né? Tipo, tem um personagem só que fala, uh, e ele fala pouco. Mas e as imagens fala... são muito evocativas, É, assim. é o espírito é luminoso, o espírito. né? Que ele, ele fala até numa voz bem educativa, assim. Tipo, é. Ah, parece que chegamos a uma nova ele, área. Ele tem uma voz grave, bonita, assim, eu acho uma, um sotaque meio inglês. É, é sim. E... Que eu... 
Não sei porquê, eu, eu acho que não combina direito. Eu não sei porquê, acho que por, porque você associa é o, o colonizador. É, é uma coisa mais aristocrática, justamente. Aí quando você põe é, nesse é, ambiente, mas parece é... forçado, não cê, sei. Você entende, eu acho uhum. que faz sentido. É, eventualmente... Você, você entende bem esse personagem. Mas eu gostei demais, assim. Tipo, é, eu, inicialmente eu, eu também tive um pouco dessa sensação, sabe? Tipo, de, ah, é um joguinho meio lento, né? Às vezes dá um soninho. <risos> mas não, mas tipo, a, a história é realmente muito boa, sabe? Não, não acho que a falta de elementos de gameplay torne o um jogo pior, sabe? Tipo, é meio que... Você tá jogando pela trama e a trama é muito bem escrita, sabe? Tipo, termina de uma maneira brilhante, assim. Uhum. É, é realmente bem impressionante. Agora, eu tenho uma pergunta. Porque já que você essencialmente... Não existe nem, assim, uma liberdade na, na ordem através da qual você vai descobrir essas informações, certo? Porque, uhum. por exemplo, uma das, das coisas... Você falou de Walking Simulators. Uma das coisas de Gone Home é que por mais que haja uma certa ordem na qual você libera alguns cômodos da casa, existe uma certa liberdade nas informações que você encontra, na ordem que você encontra algumas informações e como a sua cabeça vai preenchendo lacunas e, e formando uma história. A partir do momento que... A impressão que eu tive, ele é totalmente linear nisso, tem nova cena e tal. No que, que ele usufrui em, em, em ser um videogame, entende? Porque é do tipo, no que, que é mais interessante você ver a história dessa maneira do que você, por exemplo, simplesmente me contar? Porque a impressão que eu tenho é que você só é um agente passivo vendo meio que quase uma cutscene estática, depois de uma cutscene estática e só vendo essa história no fim das contas. O fato de você estar assistindo a sua própria história, isso é interessante... Uh, você tá assistindo a, a sua história Sem poder, tipo, se expressar necessariamente Sem poder usar palavras pra você se expressar né? Tipo, é uma loba e Às vezes você vê ela uh, reagindo De maneiras humanas, assim Tipo, é uma loba bastante humanizada Mas ainda assim, ela, ela não tem muito O que fazer, além de assistir A, a história e, tipo, e Lidar com, com isso, sabe? Tipo, esse, esse, essa tragédia uhum. Sabe? E, e é interessante isso Eu acho, eu acho bonito uh, Tipo, é uma coisa que me lembrou de algumas, alguns filmes da Disney que também envolvendo animais, envolvendo... Me lembrou... Cara, me lembra, me lembra muito de um dos filmes da Disney que, que eu mais chorei da história. O Cão e a Raposa. Hum. Que, é, que é justamente tá lidando com, com emoções muito humanas, porém da perspectiva animal, sabe? Tipo, de amizade, separação. Eu, eu, acho, eu acho que tipo, tem, 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 um, tem, um, tem, tem seu valor, sabe? Uhum. Independentemente de, de ser um jogo que tá basicamente brincando com uma estrutura bem tradicional de, de videogames antigos, né? Tipo, joga um pouquinho, assiste uma cutscene. Embora essa cutscene este, é, não seja necessariamente um videozinho. É tudo acontecendo em, em game. Tem algumas, alguns videozinhos, mas a maior parte é tudo em game mesmo. Mas eu não, eu não vejo isso como um demérito, sabe? Tipo, acho que é, uma, é um recurso. É um uhum. recurso não muito sofisticado, mas é, ele é eficiente, sabe? Não é à toa que eu fiquei emocionado. Sabe, eu terminei achando essa história muito bonita, sabe? Tipo, e muito, muito tocado por uhum. ela. E se o jogo, a proposta do jogo é contar uma história, eu acho que independentemente dos métodos, uh, se ele te tocou e ele fez com que você entendesse, refletisse, eu acho que ele foi bem sucedido, sabe? Eu acho que, que é o caso desse jogo. É, repete o nome. É Lost Amber. Ele saiu pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Ah, Basicamente tudo, é, tudo, né? Só não tá no Apple Arcade, sei lá. Só não tá no e Apple no Arcade. Stage. O Stage agora é uma plataforma, cara. É verdade, <risos> né? Quer dizer, e... não pra gente no Brasil, mas... Sim. E, em geral, ele foi muito bem recebido, assim. Eu vi... Uh, eu sempre olho, assim, tipo, avaliações das, das pessoas, sabe? Só eu pra acho entender isso... o termômetro. É, do... eu, pra, pra sacar esse termômetro. Ele, ele, tipo, ele foi muito bem avaliado, sabe? Uhum. Tipo assim, as pessoas... Parece que uh, sentiram essa, essa vibe deles. Sabe? Entendi.
Eu tenho algumas coisas também. É, uma delas também eu acho que é bem... Eu acho que ela tem bastante esse ar de, de sublime e delicado. As duas, na verdade, assim, de sublime e delicado, que nem esses jogos que você tava mencionando. Assim, Deixa bem, eu ver, bem subjetivo. Uma é Cold Vein <risos> e a outra é Pathologic 2. É, cara, afinal, o pior Cold Vein eu joguei ao vivo quando saiu e o editor de personagens é muito legal... Eu não consegui ter vontade de voltar pra aquele jogo. É. Nossa, o combate Mas é muito... Mas você gosta de jogos assim, O combate não? é muito ruim. O ah, combate sério? De Nossa, é, é da Nossa. Platinum? Não é da Platinum. Cold Vein não é da Platinum? Não. É da então, Nanko. Qual... qual que eu tô pensando, então? Ah, e qual que é aquele super anime do, do, do Switch? Ah, você tá pensando em... É um que é super de action character. Ou você tá pensando no Deus bem... Ex... Ou você tá pensando no Ex-Machina lá? Não, é, o, é um outro que é bem anime. Aliás, assim. perdão, Demon Ex-Machina ou você tá pensando no Astral Chain? Astral Chain. Não, não. É. Cold Vein é o. Eu acho que. Eu, eu, realmente, agora que eu percebi, eu já misturei, eu acho que algumas vezes Cold Vein com Astral, ah, Astral tá. Chain. Astral, Astral Chain, meu Chain. problema é que eu esqueço o nome e eu sempre falo Atlas Shrugged, que é outra coisa <risos> completamente. É, 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 é em range, né? É, exatamente. É. <risos> Nossa, desculpa ter citado isso aqui. É, mas não. O, o, o que eu tava. Um dos que eu tava mencionando, assim, é Valfares. Ah, é sim. É um jogo muito bonito. Muito bonito. É um jogo no estilo de contra, totalmente. Metal pra caralho, <risos> com tripas e sangue, Muito explosões sangue. e caveiras. Bem, pra quem curte, deve ser bem contemplativo. Cara, eu vou dizer... <risos> eu vou dizer que mesmo não sendo a minha estética, eu adorei o que eu joguei desse jogo. É e... bem satanista falando, já que voltou à moda, né, o termo. É, né? Porque eu acho que ele usa de uma maneira... Eu não acho que é reverente, eu acho que ele usa de uma maneira bem... Brincalhou nessa estética toda Só pra contextualizar É do mesmo estúdio que fez Slain Que já era super metaleiro Que já era né? super, super metal E, e o Slain teve uma história curiosa Em que ele saiu E era uma, uma porcaria absoluta Não dava pra você controlar o personagem direito assim. E era um jogo lançado, lançado E aí, obviamente o jogo foi massacrado Porque era uma porcaria E aí era no nível que os desenvolvedores viraram e falaram assim Então é o seguinte, gente, finge que isso aqui não aconteceu A gente vai retrabalhar Obviamente o jogo foi avaliado na época que é meio Não, cara, você tá vendendo essa porcaria aqui A gente não vai não avaliar porque você pediu Eles retrabalharam o jogo e ficou menos pior uhum. Não ficou bom, mas ficou menos pior O Valfires é uma surpresa muito grande em relação a isso Porque aparentemente ou o estúdio teve mais tempo Ou mais recursos Ou, ou eles aprenderam, aprenderam muito <risos> Porque ele, como eu falei, ele tem essa pegada contra, então é 2D, você vai primariamente atirar em um, vários e vários inimigos na tela, apesar que você também tem um ataque corpo a corpo, você tem um escudo. O que eu acho que é meio essencial pra esse tipo de jogo, que eu acho que é o que ele tem, que é controles muito bons. É muito ágil e preciso você mirar, atirar, rapidamente trocar pra um ataque corpo a corpo por conta de um inimigo que colou perto de você, é, pular pra segurança, ir pra longe de um inimigo, puxar seu escudo na hora certa, apontar o escudo na direção correta. Tudo isso, eu não senti que eu tava digladiando com o controle em nenhum momento das... Eu joguei umas duas horas, mais ou menos, do jogo. Não é tanto assim, mas eu também não acho que é um jogo tão longo, assim. É. E, e a estrutura dele é, é meio convencional, assim, passar de fase? Então, sim, mas ele tem uma série de, vamos dizer... Complexidades, entre aspas, complexidades em relação quando você compara com Metal Slug ou Contra, que é, ele tem as fa fases mesmo, apesar de que nunca tem... Tan, tan, e é, parece, não, é, é um contínuo eterno, mas você percebe que de repente você matou um bicho, você andou, e aí você caminhou e o cenário mudou um pouco, é ah, ok, isso aqui é claramente um novo estágio, mas é tudo em sequência uma coisa da outra. Só que você tem é, vários segredos espalhados pelas fases, além de 
o jogo dá no caminho pra você novas armas com o tempo. Então ele vai ser sempre dividido entre você ter uma arma corpo a corpo, uma pistola de munição infinita e uma arma especial que vai usar uma barra de energia. Então você começa com uma pistola normal, que você só atira, atira, e ela dá conta dos, dos inimigos mais, mais tranquilos. Uma espada que... A, o ataque corpo a corpo tem uma coisa especial que quando você bate ou mata alguma coisa com a sua espada, você libera mais energia pro seu personagem. E eventualmente você pega as armas especiais que aí são shotguns, metralhadoras pesadas, lança-mísseis, que vão consumir essa barra de energia muito, muito rapidamente. Você vai pegar espadas diferentes, que é do tipo, ah, ela é mais forte, mas ela é mais lenta. Ou a pistola, você pega coisas que é, ah, ela atira muito mais rápido e muito mais longe, mas ela vai ser um pouco mais fraca do que aquela pistola ali. E, obviamente, que entre shotgun e lança-míssel, a, a diferença é muito mais considerável. E nisso eles também podem botar a complexidade de quanto que se gasta de energia para cada disparo. E aí você vai ter mais ou menos recursos à sua disposição. O que ele também tem é melhorias de cada uma dessas armas. Você usa... Eu esqueci, mas você usa um recurso, sei lá, no primeiro nível você precisa de três, depois vai precisar de seis ou sete. E muda bastante do tipo, essa primeira pistolinha, depois que você faz a primeira melhoria, ela passa, em vez de só ter um disparo, sair em três disparos de uma vez. Isso salva muito a sua vida, porque de repente você tá acertando muito mais coisas na tela, você tá... Então até, por exemplo, há inimigos que vêm na sua direção ou projéteis que você pode destruir, pô, ter um disparo triplo vai garantir que você tá atingindo muito mais é, dessa área como um todo, É né? meio jogo de, jogo de navinha, né? Sim, sim, é bem essa lógica desses, desses up, jogos assim. classicões e tal. É, então você quer explorar as fases com certo cuidado, porque ele vai ter alguns caminhozinhos adicionais, às vezes com algum perigo é, adicional que vai te levar a pegar esses tokens que são os itens que você usa na melhoria do, dos seus itens. A outra coisa interessante também, ele tem alguns checkpoints uh, fixos, dados pra você, e são bem generosos, eu nunca senti que eu perdi muito progresso depois de morrer, mas ele tem checkpoints opcionais também. E pra você ativar esse checkpoint opcional, você usa uma outra moeda que você também encontra secreta pelas fases, então... É Ribbon Inc. É, é o Ribbon Ink, Ink Ribbon. <risos> Ink Ribbon. É, é o Ink Ribbon do jogo. Que então, ah, explorar a mais e passar por algum perigo adicional vai me permitir ter um checkpoint a mais, então eu posso morrer com mais tranquilidade. Só que você também encontra umas máquinas que se você coloca essa moeda, você ganha a outra moeda de melhoria das armas. Hum. Então vira uma troca de, hum, eu quero mais checkpoint ou eu quero melhorar mais minhas armas. Ah, eu odeio esse jogo. É, eu gosto bastante dessa que autonomia. É o é Ori é, pra você, é né? É o Ori <risos> and the Blind Forest. Jesus amado, como eu sofria naquele eu, eu gosto dessa, dessa autonomia de, eu vou decidir. Eu, eu, eu entendo que ele te deixa meio aflito às vezes, porque você é tipo, quando que eu vou usar isso aqui exatamente? Mas eu, eu gosto de não me sentir confortável. Não, mas eu acho que nesse jogo deve, eu, eu acho que eu conseguiria lidar bem com ele. Porque no caso do Ari, era, era só porque eu esquecia, uhum. sabe? Tipo, esquecia de salvar o jogo. Porque eu, era tudo manual, né? E era meio, você tinha que usar a própria energia, né? É, tipo, exatamente. Daí, nesse jogo, eu acho que fica mais claro. Porque assim, você, tipo, é, é um negócio no cenário. Então, quando você uhum. passa na frente, você tem que apertar o Sim. botão. Ah, e ele também tem uma outra mecânica, é que você tem um escudo que quando você defende projéteis, ele gasta a mesma energia das armas especiais, e ele tem, porque é 2019 e todo jogo tem que ter, uma espécie de parry, que é quando você defende um projétil na hora certa, ele fica grudado no seu escudo e você devolve esses projéteis. O timing é bem generoso e é muito legal. Você teve uma, um chefe que eu enfrentei que era uma, um insetão, tipo uma abelhona, e ela jogava umas melecas explosivas. E, cara, era delicioso mirar na hora certa e devolver nela, e você vê uns nacos gigantescos da... Da vida dela indo embora com cada explosão que ela toma de volta. Mas assim, é bem direto ao ponto. É um jogo que você liga e 
cinco minutos você sabe exatamente o que ele é. Mas eu acho que ele tem sido muito bom em variedade nos estágios mesmo, nos tipos de combates e desafios. De, ah, ele alterna entre pedaços em que uh, você vai ter que estar toda hora pulando de coisas que vão estar passando no chão enquanto inimigos te atacam. Vai ter aqueles pedaços também clássicos desse estilo de jogo que você pisa em algo que vai estar se movendo sozinho. Então é questão de você... Fugir de desafios na hora certa pra não ficar pra trás e cair num chão que vai te matar automaticamente. Uh, tem arenas de vez em quando que é, sobreviva com esse número aqui de inimigos que vão aparecer de tempos em tempos. Uh, tem chefes regularmente, os chefes têm sido bem aquilo. Ah, esse é o padrão. Ele vai na direita, solta esse golpe, desvia por aqui, bate ali, fica atirando aqui. Mas como eu acho que os controles são prazerosos, eu acho que tudo isso funciona muito bem. E eu gosto bastante da arte. É bem no estilo do Slam, pra quem viu aquele, que é uma... É uma pixel art, mas que parece quase uma versão HD de jogos de PC da primeira metade dos anos 90, assim. Ele me lembra um pouco um jogo que eu gostava, chamado Alien Rampage. Era um jogo que era pra ser um Duke Nukem 3D. Aliás, ele saiu na época, um pouquinho depois do Duke Nukem 3D, mas era pra ser tipo um Duke Nukem 2D. Com um personagem bem grandão e tal. Só que por alguma razão não foi pra frente, não sei se não aprovaram, não queriam colocar o Duke Nukem mais um jogo 2D, porque o 3D tá fazendo muito sucesso, uhum. eles queriam investir no 3D. E daí trocaram por um alienígena genérico e virou Alien Rampage, o jogo foi lançado sem música. Tipo, Nossa, foi um dos... desova essa porra aqui. É, foi um dos últimos jogos da, da, da Apple G, que era... Que era... Uh, a 3D Realms, Realms na verdade, né? A 3D Realms, uh, ela foi esse braço 3D da Apple e começou a dar muito mais dinheiro, então eles abandonaram a Apple e seguiram adiante com o Duke Nukem e 3D Realms. E é engraçado que eles e encontraram... esse daí foi, acabou, acabou sendo um dos últimos jogos 2D, né? Da Apple e, e, e tipo, é um jogo legal, apesar de ter sido só desovado mesmo. Mas ele me lembra bastante o Valfries, que é um, ele, é, ele é um personagem meio grande, né? Tipo, ele é. Então, é, parece a mesma coisa. E também tinha uma vibe meio heavy metal, sei lá, tipo, person... esse, é, é um, esse alienígena, ele tinha um cabelo meio comprido, assim. Então, é, não, é esse, a mesma vibe. O, o protagonista, assim, é, é o protagonista de jogos. Assim, quando, sei lá, um filme da Pixar cria um protagonista de jogos genérico, é o protagonista desse jogo. Mas <risos> as próprias falas dele são meio do tipo, eu vou matar todo mundo, eu vou destruir tudo e coisas assim. Que é meio do Nukem também, de certa Exato, forma, né? É. Essas coisas meio super-herói, protagonista genérico, é, ele, ele, destruidor, ele, fantasia de Poder. É o mesmo personagem, sei lá, que tava em Blackthorn, que tava, sabe, em todos os jogos do mundo, tá lá com uma shot, ganha com uma espada, matando todo mundo e é isso. Você não liga pra história desse jogo, o pouco que há é 100%, não é pra isso que você tá ali. Mas tem algo no gráfico dele que me lembra o pseudo 3D que GBA tinha, os montes, Sim. sabe? É, é porque na, eu acho que na real ele não é uma pixel art, pixel art true, né? Ele é... Elementos 3D. É, ele é, ele é meio Donkey Kong Country, não é? Tipo, ele é um... Pré-renderizado. Pré-renderizado. Um ser. 3D pré-renderizado, só que eles dão um tratamento de pixel art, assim, pra parecer é, um, um jogo mais antigo. Uhum. Porque eles não deixam super realista com, uma, com a, a renderização perfeita e uma resolução alta. Tipo, eu acho que é intencionalmente feito com uma, uma resolução mais baixa pra uhum. parecer, dar uma estética de jogos dos anos 90 de Sim. PC mesmo. Né? É, e, e eu, eu gosto do efeito, eu acho bonito. Eu acho legal. É. é, o próprio... Como chama? O Dead Cells... O Dead Cells, um eles pouco, são elementos né? 3D... É, é, é sim, que o Dead Cells, o Dead Cells é ele... mais limpo, no geral. Sim, é que ele não... É, eu não acho que ele é pré-renderizado. Eu acho que ele é renderizado em tempo real, mas com esse filtro de... De 2D, né? Tipo, como é, se fosse porque... um cell shading pixelado. Mas você assim. percebe quando você olha pros personagens do Dead Cells que eles são 3D mesmo, uhum. assim. Quando você olha e fala, ah, nossa, tem algo acontecendo sim. aqui. E diferente de coisas como, sei lá... 
o Bloodstained, que você vê que são, com certeza, elementos 3D Sim. no ambiente 2D. Apesar que quase todos os jogos 2D, 2D, na verdade, são feitos em 3D com coisas 2D, né? Uhum. Mas assim, é videogames na sua forma, acho que mais pura e direta e mais... Não é brinquedo a palavra que eu quero usar, mas é a mais entretenimento puro, assim. De você uhum. vai pegar, atirando as coisas e matar. Mas eu acho que é, uma, é um exemplo muito bom disso, assim. Tá tudo muito bem feito ali. É, é gostoso, é prazeroso. E às vezes só precisa disso, sabe? Só de, tipo, ah, deixa eu atirar num... Nos alienígenas e nos insetos voadores e bater com a espada. É e... shooter que chama. É, é, é porque eu sinto que shooters, no geral, implementam até uma narrativa mais complexa. É. Querem fazer você sentir no ambiente que você tá ali. É shooter velho que chama. É, 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 esse daí é muito... Essa é a fase da floresta tóxica. Uhum. Essa é a fase da caverna com os espetos que quer te matar, sabe? É, tipo, é um videogame. Mas eu acho que funciona. Eu, eu tenho gostado dele, assim. Ele... Eu tô jogando no Xbox One X... E mesmo no X, tem uns pedacinhos, assim, que a taxa de quadro dá umas quedas que até atrapalham um pouquinho, especialmente que é um jogo que você quer ter precisão, né, nos seus saltos, no, no movimento. E não é nem que tem muitos desafios de, de plataforma, é mais questão de que você quer acertar os seus saltos pra fugir de inimigos, fugir de um disparo. Chega a atrapalhar um pouquinho, mas não é toda, toda hora. Eu acredito que ele tá, ele tá no Steam, com certeza. Eu acho que ele tá no Playstation 4 também. E pra Switch. Então uhum. ele... Meio que você encontra ali... A, a trilha dele é heavy metal mesmo, oh, yeah. né? <risos> é, eu lembro que eu até fiquei com uma vontadezinha de jogar, porque eu, eu gostava de, do próprio Alien Rampage, desses jogos de ação dos anos 90, assim, com esse, eu gosto da estética dele, mas eu fiquei pensando, hum, eu acho que a trilha sonora dele é meio heavy metal. Eu acho que ela funciona pro jogo, até porque ela tem umas horas que, que lembram umas, uns metais mais melódico, sabe? De tipo, estou indo sozinho salvar a todos. E eu acho que ela funciona no contexto do jogo. O que eu senti um pouquinho no tempo que eu joguei é que ela é um pouquinho repetitiva. Uhum. Eu, eu senti que de repente ah, eu tô ouvindo aquele pedaço de novo. Ah, eu tô ouvindo aquele pedaço de novo. É, ah, mas deve ouvindo. combinar, né? Porque tipo, tem uma coisa assim, tipo, de... De raiva, intensidade, agressão... Intensidade, tá, tipo... é. Quando você encontra uma nova arma, ele literalmente olha pra tela e começa a fazer headbang na direção dela. Então, é... Mas tá, tá legal, cara. Eu gostei. Como eu falei, tô jogando no Xbox One X. Eu acho que se você quer uma coisa bem, assim, honestona, direto ao ponto... Meio como o Blazing Chrome foi no, no começo do ano. Apesar que o Blazing Chrome, né, tinha a vantagem que se você tava num console da Microsoft, você tava no Game Pass... Esse jogo não tá no Game Pass. E jogando ao vivo era aperto de todo mundo. Isso aí tem, tem cara de Game Pass, né? Isso aí tem cara... Eu, eu sinto que é um tipo de jogo que vai entrar no Game Pass no futuro não tão distante, sabe? Uhum. Mas bem na hora. Valfaris chama. E tá legal. Pega umas novas armas. Explora o que essas novas armas fazem. É, o jogo é desafiador, mas não é... Você não vai ficar travado pra sempre em nenhum ponto. Então você tá na medida certa de... Não é, um, não é fácil, mas também não é difícil ao ponto de frustrar. É meio aquilo quando você mata o chefe, você se sente meio bem. Tipo, yes, matei o chefe, sou, uhum. sou foda, sabe? Então é, isso é Valfares. E outra coisa, e eu juro que vai parecer que é piada quando eu estiver falando de elementos desse jogo. Eu joguei umas duas horas de The Legend of Bumble. Ah, é o jogo novo do criador do Binding of Isaac. Exato, do Edmund McMillan. É também um dos co-criadores de Super Meat Boy, mas não o cara envolvido... Com o novo Super Meat Boy. Ele é o Binding of Isaac. Ele fez aquele The End is Nigh também. E o Legend of Bumble é... É no mesmo universo de Binding of Isaac. Você vê inimigos que você via no Binding of Isaac. O protagonista, o Bumble, é um personagem que estava em Binding of Isaac. Se eu não me engano, ele é quase uma espécie de power-up que o Isaac pode pegar. Que é uma pessoinha que te segue. E ela é um... pode ir melhorando com o tempo. Não é um fetinho? É, ele não é um fetinho, mas ele é pequenininho. 
Pode ser que ele seja... É, é difícil, tudo meio nojento, tudo meio, é. meio fetinhos e coisas bizarras. Mas a maneira, o, o, a jogabilidade do The Legend of Bumble é totalmente diferente. Um que ele tem uma estética muito legal em que tudo parece que é feito de... Papel. De papel, papelão, assim. Bem, tipo, de, de caixa de papelão. Os cenários, as paredes, o seu próprio personagem aparecendo é um elemento 2D pendurado, os inimigos também. É tudo como se fosse um teatrinho de papel, né? De papelão, assim, de bonequinhos. Numa caixa de sapato, assim, Sim. cortada na frente. E, e funciona. Não, não é cansativo é, é simples, mas não é cansativo Só que a jogabilidade dele é uma mistura De puzzle quest Com you must build a boat Ou millions É esse o nome? Millions. Do, é, em que é? Ele é um match 3 não, Millions não, eu acho que é tipo Um milhão é, do, é, Ou um bilhão, um trilhão Porque é um, um e vários zeros é. Mas é meio, tipo, vai tomar no cu né Não, não dá o nome, o nome do seu jogo Dessa maneira, ninguém vai saber mas por quê? Porque ele é um match 3, mas o que acontece é que pra você fazer... As... Um que... Já falei merda. Ele não é um match 3, na verdade ele é um match 4. Você pode fazer mais do que 4 juntos, mas 4 é o mínimo pra fazer as combinações. Só que pra você fazer as combinações, você arrasta linhas ou colunas inteiras. Entende? Uhum. Então você não tá arrastando peças individuais. O, o You Must Build a Boat é assim, não é? Se eu tô não me lembro. Eu, eu acho que é assim. Eu acho que é. Tem muitos puzzles assim. Eu não tô lembrando nenhum específico de cabeça, mas é convencional. E aí que entra aqui... Eu juro que eu não tô inventando isso, porque você fala, é óbvio que o Heitor tá falando desse jogo. Porque as coisas que você combina pra criar os seus ataques e as defesas são... Cocô. Xixi, cocô, <risos> dentes, ossos e meleca. <risos> eu, juro, eu juro que é isso Bem, é do criador do Binding of Isaac, né? Que já era um jogo bem sobre essas coisinhas também. É, sim, a, a nojeira tá é, participando Mas ele é super interessante, que ele é assim Os inimigos vêm em três uh, linhas Na sua direção, então tem três uh, Linhas possíveis que eles vão te atacar E o jogo indica claramente quando eles estão Se preparando para um ataque, aparece uma exclamação Na cabeça deles que indicou, oh, no próximo turno Eles vão atacar você E aí você precisa dar um jeito de ou matá-los antes Ou se defender e aí que entram os diferentes elementos. Por exemplo, se você fizer xixi, você ganha mais movimentos do, do, das coisas no tabuleiro. Então, por exemplo, ah, você tá vendo que você vai precisar de um movimento adicional pra poder fazer cocô. E aí se você conseguir fazer xixi, você vai combinar, ganhar mais movimentos e você pode juntar, fazer o cocô e conseguir ter uh, o necessário pra poder... Peraí, o cocô você faz como? É, você junta quatro ou mais cocôs pra fazer cocô. Ué, ué... Ah, tá, é que você falou, não, porque você junta o xixi, daí você faz cocô. É, porque você junta o xixi <risos> e aí você ganha mais movimento que vão permitir você fazer cocô sem perder a sua vez, por exemplo. Ah, tá. É igual quando você vai no banheiro e faz xixi e cocô junto. <risos> o xixi vai te dar mais pontos de movimento no tabuleiro. Hum. Quando você faz cocô e junta quatro cocôs ou mais, mais, você literalmente coloca uma barreira de cocô no campo de batalha. <risos> Só que aí você tem que escolher quais das linhas você quer colocar o cocô. Então, do tipo, ah, tem um inimigo na direita e um no meio, você ah, vou colocar o cocô na direita Porque mesmo que o inimigo ataque Ele vai na verdade atingir o meu cocô antes de me atingir Então tem uma barreira é, tempor... Assim, temporária de Ela dura até o fim da luta, a não ser que ela seja destruída A meleca, ela imobiliza o inimigo Então você pode arremessar diretamente no inimigo E se imobiliza e cancela o ataque dele Só que aí entram outros pormenores Que por exemplo, tem inimigos que andam no chão E tem inimigos que voam Se eles estão na mesma linha, você não escolhe Qual você vai atingir, você só atinge o voador Então por exemplo, se você tem meleca E é o inimigo do chão que vai atacar E tem um voador acima dele, a meleca não vai adiantar de nada Porque ela vai atingir o voador Então você precisa o quê? Precisa fazer um cocô e botar o cocô no meio ali Pra Gente, poder é tipo se defender um, um ex-com escatológico <risos> É, e aí dentes 
e ossos são ataques. Você literalmente arremessa ossos e dentes na direção de inimigos e causa dano. E aí, ah, quando você combina mais, vai fazer um pouco mais de dano. Você pode ter ataque crítico, etc, etc. Junto disso, e aí entra a parte puzzle quest, quando você faz essas combinações... Esses elementos viram essencialmente mana desses elementos. Então vira mana de cocô, mana de xixi, mana de dente. E você tem habilidades específicas que usam essa mana. E como ele tem elementos de... De roguelike. Exato. É, em cada run, depois de cada luta, você ganha um power-up diferente, que pode ser uma habilidade ativa diferente. É, quando você mata um chefe, você vai pra uma lojinha que permite você comprar coisas. Então você pode comprar mais habilidades que usam essa mana. É, então, por exemplo, um dos personagens que eu tenho, ele é... Eu senti que essa é a tática dele, que é... Ele tem um ataque que... Quanto mais você usa esse ataque na mesma luta, mais ele aumenta o dano. E a mana dele é xixi. Então, quanto mais você combina xixi na luta, você vai aumentando o seu pool de xixi. E você pode desferir esse ataque de novo e de novo e de novo. E na primeira vez é um dano. Na segunda vez, dois danos. Na terceira, três. Se você junta muito xixi... Rapidamente você de repente tá causando 5, 6 de dano Que pros padrões desse jogo é um dano muito, muito alto Então é meio essa a tática Entre você combinar o que, que faz sentido para as habilidades que você tem à mão Ou para as coisas meio necessárias Que é, bom, eu não vou conseguir matar esse bicho de jeito nenhum Então é essencial que eu faça cocô ou meleca para poder garantir que eu não apanhe esse turno Esse turno, esse turno porque recuperar a vida é muito difícil nesse jogo. Você tem até uns corações que aparecem no tabuleiro, mas é bem raro. É muito mais... Meio como o próprio Binding of Isaac, né? É mais sobre você não apanhar do que você recuperar a vida. Uhum. Então ele é super interessante. E a estrutura dele é... Você vai ligar a primeira vez, vai ter um personagem disponível. Você vai passar, acho que é só de três ou quatro lutas com inimigos normais. Tem um chefe. Enfrentou esse chefe, acabou. Créditos do jogo. Só que aí você abre um novo personagem e abre uma nova área. Que você acessa, mata um chefe, chega na nova área. Matou esse segundo chefe, créditos, novo personagem, terceira área e assim vai por diante, por diante. Uhum. Que, de novo, era o Binding, né, Vaz? É que é. de repente tinha mais pedaços do diabo, a sua mãe, etc, é. Nossa, etc. isso porque eu só consegui terminar uma vez e falei, ah, finalmente terminei. <risos> daí, quando, daí quando eu descobri que tinha mais um milhão de coisas, eu falei, não, não é pra mim. <risos> Mas ele, ele é bem legal. Eu, eu entendo, assim, se... Por mais que seja divertido ficar falando, eu, eu entendo se toda a parte de cocô, xixi, afasta as pessoas, porque elas podem achar... Ah, meio bobo, meio, meio exagerado e tal. É meio é, é escatológico e, e meio infantil, né? É, Tem uma é, coisa meio... Meio será, será que ele, ele, ele parou na fase anal, o Mad, <risos> o Mad Mundo Macmillan? Será que ele, ele faz terapia, assim, com essas coisas? <risos> é, eu, eu total entendo uh, se isso for meio... Ah, nossa, né? Meio, meio, meio bobinho. E eu concordo. É, às vezes é um pouquinho bobinho. Mas, assim, eu sinto que depois de alguns minutos jogando, você... Só vira mana, você para de enxergar cocô e xixi e você só é, enxerga... É, que é a roupagem, é. né? Tipo, eu acho que todo jogo é assim, na verdade, né? Sei lá, mesmo jogos violentos, assim. Às vezes o jogador que tá jogando, ele não tá percebendo o grau de violência porque ele tá atrelado às mecânicas. Uhum. Quem tá vendo por fora fica... Nossa, Nossa que, que coisa coi... violenta, coisa nojenta. Mesma coisa esse jogo, né? E, e eu fiquei realmente espantado, assim, de... Ah, eu come... joguei lá minhas primeiras vezes e... Ah, eu tava morrendo muito rápido, porque... É meio difícil, e aí eu fico meio, tá, como é que eu junto isso daqui? E o padrão dos personagens é ter dois movimentos. E é, putz, nem com dois movimentos eu tô conseguindo juntar alguma coisa. Aí eu tava apanhando, eu, putz, não, não tô sacando. Mas aí você começa a explorar mais e os sistemas vão clicando. E de repente você começa a fazer jogadas que... 
Parece que você não para de jogar nunca. Você começa a fazer... Criar uma sinergia entre as suas habilidades. Muito legal. Como eu falei, esse segundo personagem, ele tem o golpe que usa xixi. Que fica cada vez mais forte. E aí, no meio da run, eu comprei um item que fazia com que houvesse mais xixi no meu tabuleiro. Então, eu conseguia criar mais xixi. Me dava mais pontos de movimento pra eu criar outras manas. Com... O xixi que eu tava criando, eu conseguia fazer esse ataque aumentar. Aí eu tinha uma outra habilidade que eu usava osso e cocô pra poder ganhar mais xixi. <risos> e que eu usava mais esse ataque. Então, sabe, de repente você tá fazendo uns combos gigantes, destruindo chefes que, sei lá, uma hora atrás estavam destruindo você e de repente você mata com que eles nem se mexam. Então ele tem uma, uma profundidade, apesar de que às vezes é um pouco difícil de visualizar. Por exemplo, uma das habilidades era eliminar um dos símbolos do tabuleiro pra meio que ele descer inteiro. E aí, é aquela dificuldade de você olhar, tá, onde eu posso quebrar pra cair, pra que com um movimento eu crie quatro ou mais, ou eu tinha uma outra que ali invertia uma linha inteira, e você fica, tá, deixa eu visualizar, essa linha invertida aqui, eu consigo arrastar isso aqui. É, é meio difícil de visualizar, às vezes, as combinações, mas eu sinto que quanto mais você olha, mais vai ficando natural fazer isso, e eu acho que o jogo vai ficando mais prazeroso no processo. Uhum. Eu adoro que... É, eu fico imaginando assim, tipo, interpretando como que o Edmund Macmillan chegou a esse jogo, né? Tipo, ele foi em alguma palestra assim que alguém falou: a gente precisa trabalhar com novos verbos, ampliar o vocabulário dos videogames. Daí, na cabeça dele, ele interpretou isso e saiu um jogo sobre cocô e xixi e faz com que as pessoas conversem sobre esse jogo. É tipo, não, porque daí eu fiz xixi e joguei o cocô e joguei um dente, não sei o quê. E daí eu fico imaginando alguém ouvindo isso no ônibus paralelamente, tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E isso que você tem coisa assim, se você combina muito cocô ou põe vários cocôs no mesmo lugar, seu cocô sobe de nível. Você começa a fazer uma <risos> barreira de cocô de nível 2, 3. A meleca também sobe de nível. Tem diferentes tipos de cocô? Eu não... É, até onde eu vi é sempre o mesmo desenho, é só um número que vai mudando do lado. Não é uma montanha de cocô que vai subindo no processo. Mas pode ser. Eu, eu terminei três vezes. Eu tô, então, assim... Eu acho que tem bastante mais pra, pra ser visto nele, uh, possivelmente. Mas eu achei bem legal, assim, bem... É, eu sinto que é meio similar ao que eu falei quando eu falei de Dice Dungeons um tempo atrás, que é meio que mais um desses. Existem muitos exemplos de jogos, não com essas exatas mecânicas, não com essa exata estética, mas dessa natureza de... Ah, são várias runs de você utilizando os recursos, criando sinergia entre os recursos que você possui, tentando superar, tentando criar combos legais... Então, eu, eu consigo entender as pessoas estarem meio exauridas disso como um todo. Eu acho que é difícil criar ânimo não por conta da qualidade dos jogos, mas por conta da abundância deles. Tem tanto, tanto exemplo que não existe mais raridade e, por consequência, não existe nunca nenhuma espécie de saudade ou desejo acumulado. Sempre tem alguma coisa na sua direção. Mas eu acho que é um bom exemplo desses. Comparando com coisas que eu falei nesse ano, eu acho Dice Dungeons um jogo superior a ele. Eu gosto mais do Dice Dungeons como um todo, eu acho os sistemas mais interessantes, as mecânicas mais legais. Mas eu acho que The Legend of Bumble é um exemplo bom desse estilo de jogo. Uhum. E eu acho também que é um daqueles jogos que... Pra quem às vezes quer, eu quero só 10 minutinhos livres aqui, ou quero um jogo pra ouvir podcast ou ouvir música junto, ou um jogo pra ligar uma segunda tela com... Um stream, qualquer coisa, e ficar fazendo uma coisa... Na... Eu acho que é o tipo de jogo que funciona pra isso. Entendi. Então é... Isso é The Legend of Bumble. É B-U-M-I-F-N-B-O. Até onde eu sei... Eu joguei no Steam, e até onde eu sei ele tá só disponível no Steam mesmo. O que quer dizer Bumble? Cocôzão? Eu acho que é um... Não, eu acho que é, uma... eu acho que é um... <risos> um... tipo de cocô? É o nome do personagem, eu acho que é de mendigo, de bum. <risos> Entendi. Hum, eu acho que é isso, porque... É... <risos> 
Eu vou dizer que eu não gosto muito da caracterização do personagem. Ele tipo, fala de uma maneira meio estúpida e ele, tipo, tudo pra ele é sobre dinheiro, pegar umas moedas e tal. Eu não sou o maior fã do mundo. Eu Mas acho que. É o mendigo. É, é. eu sei. É que eu ele acho vê que... valor na, no dinheiro, porque ele não tem. É, não sei, eu só acho meio, meio estúpido, mas aparece tão pouco no jogo em si que não, não, não incomoda de maneira nenhuma. Eu só meio... É, 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 não ligo muito pra caracterização das coisas. Mas gosto da estética tudo meio papelão do jogo, isso eu gosto Sim. bastante. É, eu, eu gosto em geral do trabalho do Macmillan, porque ele tá pouco se lixando com o que as pessoas vão falar dos jogos dele. Assim, tipo, ele coloca um monte de coisas muito estranhas, nojentas uh, e bastante perturbadoras, assim, tipo, e coisas... Ele faz críticas bem contundentes, assim, tipo, a... Uh, uh, cristianismo, sabe? Tipo, Será no Bain of Isaac, No Bain of Isaac, né? né? Uh, sim, tipo, o Bain of Isaac era um jogo com comentários bem pesados, assim, sobre, sobre religião, sobre... Uh, eu não vou... Não, eu acho que é spoiler, né? Tipo, eu não sei se é essa altura também, mas... Mas enfim, é, eu acho que sei, era, ele tem era, coisas interessantes. A cutscene inicial do jogo era uma mãe devota ouvindo a voz de, supostamente de Deus uhum. e jogando o filho no porão, <risos> é onde parece que as Muitas das coisas que você enfrenta eram filhos antigos dela que ela arremessou no porão também. Hum, ou abortos, né? É, ou, é, tem abortos lá, com certeza. Uhum. E, bom, e eventualmente o diabo tá lá, né? Você literalmente enfrenta o Satã. Ah, mas tem coisas... Eu acho que pior do que o Satã é meio que a representação da sua mãe mesmo, né? É... É interessante, eu gosto, eu gosto disso. É, pra quem quiser ver, eu joguei ao vivo tanto Valfares quanto Legend of Bumble no último Sexta Show. Ele tá disponível tanto na twitch.tv Overloader, mas também já tá disponível no youtube.com Overloader. No, e tá, bom, obviamente no site também, então você consegue ver um pouquinho dos dois jogos. É, caso você não tenha muito tempo ou tenha meio preguiça no geral, Valfares eu garanto que se você assistir 5 minutos, 10 minutos, você já tem uma noção... Exata do que é esse jogo Então acho que isso pode sanar a sua curiosidade Já pra você ter uma ideia se você tem interesse ou não no jogo Voltando então pra você, quais são as outras coisinhas que você tinha? Eu tenho mais um jogo que eu quero comentar, uh, que eu também gostei bastante. Ele é bem curtinho, assim, tipo, é um jogo de duas, três horas. Uh, que já saiu na Apple Arcade e está saindo agora pra PC no dia 5. Sai pra PC e no comecinho do ano que, é, no começo do ano que vem sai pra Xbox e Playstation 4, que é o Mosaic. Uh, é um jogo novo da Byte, é um estúdio que fez o Among the Sleep. É um jogo... O Among the Sleep saiu em 2014. É um jogo, é um jogo que você... de terror, que você era um bebê. É, é um jogo em primeira pessoa em que você controla um bebê. Que era ok, não era? Ele é. não era incrível, mas ele não era ruim. Sim, eu, acho, eu achava ele interessante. Eu lembro uh, da gente fazendo vídeo disso foi pro Wig. Um, é, foi, foi pro Overloader, mas foi a gente pro... gravou no Wig. Ah, tá. <risos> foi um dos primeiros vídeos que a gente fez. E é um jogo que chamou atenção na época. Ele, ele recebeu uma certa... É, ele, ele, eu acho que ele foi premiado em alguns eventos assim tipo ele justamente por, porque ele estava tentando fazer alguma coisa diferente sabe é um jogo de terror atmosférico e tal com essa perspectiva de um bebê e brincando com esses medos sabe infantis né tipo o escuro monstros monstros do armário sabe mas fazendo isso de uma maneira interessante sabe tipo Passando, por, obviamente, por esse filtro adulto, sabe? E contando uma história nesse processo. E, e ao longo dos últimos quatro anos, esse estúdio, que eu acho que é dinamarquês, eles 
trabalharam no Mosaic. E é curioso isso, né? Tipo, quatro anos pra fazer um jogo de duas horas. É. Pra você ver como... Cada minutinho desse jogo é muito uh, uh, construído, assim, tipo, muito construído com... Pra carregar um significado, pra, com direcionamento, é tudo muito bem feito. Que é uma coisa, sei lá, que você vê em coisas como a Play Dead, por exemplo, sabe? Sim, que foi é um... a melhor referência. Seis anos, sei lá, cinco anos pra fazerem um inside, que é Exato. maravilhoso. Pra dizer, cara, foi tudo isso pra fazer... Duas horas, é, Sim. é isso. É, é, eu acho que o, o que há de mais próximo ao Mosaic é o Inside, sabe? É, é um estilo parecido, é, é, o tratamento do, é, que eles deram ao jogo é mais ou menos o mesmo tratamento que eles deram ao Inside. É, tem uma correlação. E o Mosaic, ele é meio que um... Conto de terror moderno, assim, sobre a vida adulta no mundo contemporâneo. Então, ele vai tocar em coisas relacionadas a trabalho, a rotina, a dinheiro. Enfim, é uma pessoa que está em depressão, está vivendo uma vida insuportável, numa rotina que ela detesta, num trabalho que ela odeia, e ela precisa chegar até o ambiente de trabalho. E, e, e o jogo, de alguma forma, consegue fazer com que isso seja uma experiência interessante, envolvente, instigante e, eventualmente, muito bonita e inspiradora, sabe? Mas ele tá, sim, tipo, é um jogo totalmente anticapitalista, ele tá fazendo um comentário social. E é curioso, assim, quando eu comecei a escrever sobre esse jogo, depois de ter terminado, depois de terminá-lo, eu, eu lembrei de Tempos Modernos, do Charles uhum. Chaplin. E é um filme de, eu acho que de 39, sobre... Uh, Mas sobre a Grande Depressão. E industrialização, A industrialização, né? o processo de, dizer, de industrialização. É, no, na, na sociedade norte-americana. E, e, e como esse processo de, de industrialização, né, de modernização, acaba, de certa forma, massacrando a população, né? Tipo, você cria conflitos de classe, porque você separa muito os ricos dos pobres. Os pobres, eles, obviamente, eles passam... Eles são muito mais, mais massacrados. Eles têm que pegar o transporte para ir até o trabalho. E, e no trabalho, eles são desumanizados, porque é um processo de muita mecanização. Então, eles fazem aqueles movimentos repetitivos. Eu não sei como é no jogo, mas no caso lá do Tempos Modernos, eu, você também tem a questão da insalubridade, do ambiente de trabalho e coisas Sim. Assim. É, não, eu tô falando do, do ambiente moderno, do, do Tempos Modernos, do Chaplin. E, e ele fez esse comentário, e é, um, e é um filme muito bom, é um filme relevante até hoje, é um filme, um dos principais filmes do uhum. cinema, uh, uh, sei lá, do último século. Obviamente e... inocentes em, alguma, em algumas partes. Sim, até porque mas... ele é de comédia, ele é um filme muito antigo, mas ele continua muito relevante, é um filme, continua muito bonito, inclusive, é um filme genuino, genu, genuinamente bom. E eu fui descobrir, depois de jogar e depois de fazer essa reflexão, que o Mosaic é muito inspirado no Tempos Modernos. E, de certa forma, ele tá meio que atualizando pros dias de hoje, assim, essa... Uh, essa ideia, né, tipo, de apresentar a perspectiva do operário, né, da classe operária. Qual, qual é o trabalho que você exerce no jogo? É legal porque você... O jogo, ele, te, ele tá falando sobre esse ciclo de você acordar, levantar, uh, ir pro trabalho, de metrô, andar, caminhar, desviar dos carros, chegar no trabalho, depois do, do, do seu período voltar pra casa, dormir... Imagina que você faz isso muitas só, vezes. Então, né? só que não, ele quebra isso. Ele hum. não tá fazendo isso de uma maneira... Totalmente linear e, e repetitiva. Ele tá... Ele pula etapas, ele volta, mas ele, ele transmite pra você que ele, você tá fazendo esse, esse, essa rotina. Mas ele não faz com que seja mega penoso pro jogador, sabe? Poderia ser só muito chato. Então, é... Logo no começo, assim, tipo, você levanta... Uh, e é legal, assim, o personagem parece que tem uma força puxando ele da cama, assim, ele não levanta com vontade própria, uhum. parece que ele tá sendo puxado por alguém, uma força invisível, tipo, você tem que levantar da cama, sabe? 
Daí olha no celular, não sei o que Eventualmente você chega no trabalho e você trabalha E o trabalho é um minigame, é uma espécie de É um jogo muito bem elaborado, inclusive Muito baseado em World of Goo Sabe hum, qual que é? Sim, sim. Aquele puzzle que você constrói torres com umas bolinhas, com umas melequinhas. Era, era do, do, muito das bom. coisas mais legais do Wii Wear. É que saiu um pra dos, um monte de coisa. É, e um da, daqueles grandes jogos independentes, né? Que foram fizeram, fizeram muito sucesso, chamaram muita atenção. Clonado até dizer chega. Como que é? Clonado até dizer ah, chega. Pois é, sim. E, e de certa forma, esse, o trabalho do seu personagem é meio que um, um clone de World of Figure. Você tem que construir umas estruturas... É, num ambiente completamente abstrato E carregar meio que uma energia Até um negócio que representa o logotipo Da, da corporação na qual você trabalha É para representar uma coisa super Robótica uh, Sem nenhum significado, assim, tipo, humano Totalmente abstrata E, e é sobre produtividade o Tipo, o jogo, ele quer que você faça, seja eficiente E faça o mais rápido possível Da melhor maneira possível E é curioso que, eventualmente, você Chega a esse minigame outras vezes, né Tipo, como se fosse outros, outros dias e, Mas conforme você vai jogando e passando por esses Ambientes de rua e tal você pode desviar do caminho e encontrar coisas como um gatinho que tá numa árvore ou uh, raio, raios de sol passando assim pela janela no corredor do prédio. E você pode, tipo, tá sempre no caminho oposto ao trabalho. Sempre, tipo, uh, num caminho que você teria que desviar do caminho do trabalho, sabe? E quando você chega nesses ambientes, você se sente literalmente assim, iluminado pelo sol e você tem uma sensação, o personagem se inspira. É, literalmente surgem umas, umas, umas coisinhas coloridas na cabeça dele e você pode apertar o botão A e coisas meio mágicas acontecem, assim como se ele estivesse se libertando dessa, desse sistema e ele estivesse se inspirando uhum. é, para eventualmente tipo, ele cair de novo na realidade. Mas é meio que, conforme você vai fazendo isso, você vai tendo contato com cores, né? E, tipo, música. E, e tudo isso meio de alguma forma marca o personagem. Daí quando você volta pro trabalho, nesse, nessas fases mais avançadas, você vê, vê meio que umas nuvens coloridas uh, flutuando, assim. Tipo, meio que tentando derrubar a sua torre. E o sistema identifica como distração. Tipo, distração detectada. Derruba, tipo, mate o um inimigo, sabe? E você tem que meio que usar a sua torre pra... Uh, prender uh, essa, essa nuvem colorida. Uhum. Porque, tipo, é uma nuvem de distração. É uma coisa, tipo, você está inspirado. Tem, existe arte, energia, natureza, vida em, em torno de você. Não, a gente quer que você prenda isso e se foque no seu trabalho, na sua produtividade. Então ele está fazendo umas coisas muito legais, uhum. Mas... sabe? Com, com gameplay, narrativa e... E ele chega a, a alguma coisa? Porque eu tenho muito sempre receio desse tipo de... É, nós como sociedade todos reconhecemos, certo? É uma merda esse, é, essa rotina que prende a gente em algo com ausência de criatividade, sem inspiração, que nos torna mecanizados. Ao mesmo tempo é aquilo que todo mundo sabe, bom, mas qual é a alternativa? Eu preciso pagar as contas no fim do mês, eu não posso simplesmente dizer tudo para o ar e tal. E eu sinto que, a impressão pelo menos que eu tenho essas narrativas, eu sinto que elas sempre vão para duas uh, possibilidades. Uma muito idealizada de justamente, é isso aí, eu tô indo pro campo e é, isso não é viável para todos nós. Ou a outra é sempre muito mais uh, terrível e triste, que é normalmente a pessoa se eliminando do sistema como um todo. Assim, ele, ele chega em alguma coisa? Ele conta alguma coisa? Você acha que ele expressa alguma coisa? Ele, eu acho que ele planta uma sementinha, uhum. sabe? É, ele, é, é justamente essa história do jogo, sabe? Tipo, libertação e busca pela felicidade. É um personagem que, que percebe que ele 
tá se afogando literalmente, assim. Tipo, tem muitas dessas imagens do personagem afundando e você tentando ir até a superfície, encontrando a luz no fim do túnel, sabe? Tipo, ele tá lidando muito com metáforas e essas alegorias e com umas imagens bem surreais, assim, muito bonitas. E afundar-se ou afogar-se também é uma imagem muito recorrente depressão, pra depressão, é. por exemplo. Então, ao longo do, do, do jogo, você... Você percebe isso, o personagem ele tá buscando uma alternativa, sabe? Ele tá é, usando essas, é, é, esses desvios para tentar encontrar um Alguma caminho, resposta, sabe? tá. Então é, é bonito. Ou é. Seja, o jogo mesmo reconhece que não é uma resposta fácil, não é uma questão de vir um passarinho e agora tá tudo resolvido, sou um grande artista, né? Sim, sim. Mas ele tá, ele tá alimentando esse personagem com natureza, arte e música, uhum. sabe? São as coisas que, que, pelo menos dentro do, do caminho que você tem, literalmente, assim, tipo, do caminho até o trabalho, você vê, às vezes, músicos e você se inspira com isso, sabe? Então é meio que esse personagem, ele tá usando isso como uma, uma espécie de refúgio, uma forma de... uma brecha pra sair dessa realidade, sabe? Então é, é muito sobre isso, a, a, a história, sabe? Mas... A maneira como é essa história é contada, e diferentemente do, do próprio Lost Chamber, né, que você falou, né, tipo de, ah, ok, ele tá fazendo uma coisa bem tradicional, o Mosaic, ele tá tentando fazer uma coisa nova, sabe? Através ele tá usando, de gameplay mesmo. Ele tá usando muito gameplay pra adicionar algum conceito na história, sabe? Tipo, de redescobrimento do, da sua própria humanidade. Ele tá contando história por meio de gameplay, que por sua vez a gameplay é, é alegórica, sabe? Tipo, tem coisas... Tem uma conexão muito forte entre narrativa, gameplay e esse, essa surrealidade, essa poesia, esse, esse estilo todo, sabe? Então é um negócio muito bem amarrado, é muito bonito, é muito... O jogo ele tá falando sobre inspiração e o jogo em si é muito inspirador, sabe? É um negócio meio de... O jogo ele pode influenciar uma pessoa que possivelmente está tipo, num processo de... De querer fazer alguma coisa, tomar uma atitude Porque o jogo é sobre isso, sabe uhum. E faz isso de uma maneira muito bonita, sabe Tipo, visualmente, sonoramente, em termos de gameplay Então eu acho que ele tem um... Ele é muito, muito poderoso, sabe uhum. É um jogo que eu... Tanto é que eu terminei, assim, eu saí muito embasbacado, sabe E já escrevi na hora alguma coisa, sabe Porque eu queria falar sobre ele então eu acho que é um, é um... Quatro anos de desenvolvimento que valeram muito a pena, sabe Mosaic, tipo de mosaico mesmo De mosaico, tá. sim Uh, e é até interessante, eu vi que a Folha fez uma entrevista com os desenvolvedores uhum. Um dos, dos desenvolvedores e, e eu achei curioso que eles, uh, eles falam um pouco de referências e tal E tem uma hora que eles falam, tipo, ah, a, gente é uma, a gente tá num país privilegiado, sabe Tipo, Dinamarca é um dos países com maior grau de, sei lá, tipo, acho que nível de felicidade da população E a gente sabe, né, tipo, um país... Com menos desigualdade, com educação funcional com e Saúde E... Mas apesar disso, ele, eles, eles mencionam, né, tipo, o processo de desenvolvimento do Among the Sleep e os, as versões melhores que eles fizeram, que foi muito desgastante e tudo mais. E, então eles tentaram uh, absorver alguma coisa disso para fazer um comentário sobre esse, esse lance do trabalho e do, do burnout, sabe, uh, da, desse estresse, desse que é uma, uma coisa muito também característica dessa geração, né. A gente ouve tantas histórias de, sei lá, youtubers tentando correr atrás do seu próprio sonho e... e uh, uh, se queimando, né, tipo, é, nesse processo, assim, tipo, queimando a, a sua, suas energias, é, né, a sua identidade. E a gente é de uma geração que, é, tipo, essa demanda é sempre contínua, infinita, e não há crescimento em retorno, mostrando, né? tipo, você não é mais independente, você não é mais capaz, você não é mais livre, no, sabe, você tá sempre no mesmo ponto, então Ou é... às vezes você até consegue atingir um certo grau de sucesso, mas você se vê sozinho, sabe, você se vê, tipo, isolado... É, isso tem muito a ver também com redes sociais é, uma, é um 
é uma geração muito complicada, Sim. assim. Ao mesmo tempo, a gente tá vendo a geração mais velha destruir o mundo e não importa o que a gente faça, eles continuam a fazer exatamente isso. Então, é, é muito desesperador e muito assolador, porque você vê, ah, não tem saída. Sim, e eu acho que esse jogo ele tá faz fazendo comentários bastante assim, sobre esses muitos aspectos, sabe? Tipo, é um jogo no qual você literalmente tem um smartphone, você pode andar com o smartphone no meio da rua, é... você entra no elevador, é... tenta olhar pras pessoas, as pessoas viram a cara e olham pro smartphone. Ele tem muitos momentos e muito emblemáticos da nossa realidade, sabe? Tipo, e obviamente, sempre tocando nesses aspectos piores, mais, mais negativos, é... mas... Mas oferecendo algum tipo de, de alternativa, sabe? Tipo, oferecendo alguma uhum. forma de, de saída pra tudo isso, sabe? E, e é legal que ele tem o próprio Blip Blop, que é um joguinho que foi anunciado, é, que foi mostrado inicialmente no My3, se eu não me engano. Na verdade, eles mostraram o, o trailer do jogo, do Mosaic. E, e na, nesse mesmo momento, eles anunciaram que já estava disponível o Blip Blop pra você jogar. O Blip Blop é um, um clicker, jogo dentro do... É, é um clicker dentro do Mosaic. Ele, você pode baixar no, na Apple Store, na, 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 na App Store e no Google Play. E é muito curioso porque, tipo, é um jogo criado intencionalmente e conscientemente com mecânicas de vício, sabe? Tipo, é um jogo pra você encher barrinhas e ficar clicando e comprar é, upgrades que... Que aprimoram o seu clique e tornam... E automatizam o seu clique. Então ele é... Eu joguei um pouquinho, é um negócio me mega viciante. É esse assim, blip bloop? Não, é blip blop tudo junto. É, clickers em geral são assim, né? São jogos muito viciantes. É, e que demandam muito tempo. E vão mandar uma notificação pra você, pra, avisando que você, você pode já comprar não sei o quê. É tipo, é o velho é, call clicker, sabe? Tipo, da... Do... Como chama? Do, Bo, do Bogus, do, sabe? Uh, do Ian sim. Bogus. Que é a pessoa que... não grata na internet. <risos> pois é. E que é o lance de você, sei lá, comprar cliques pra poder clicar mais, sabe? Tipo, é um negócio... É, é a cenoura na, 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 na frente da esteira, né? E... e... E é um jogo que é muito bem avaliado, assim, tipo, tem comentários lá falando assim, tipo, ah, é um jogo muito viciante, muito bom, adorei. Engraçado, isso na, na, no Android. No Android é, e no App Store. Na App Store, pra mim, só aparecem duas classificações, a nota é de 3,5 e o único comentário é, não tem opção de desligar a vibração? O passo do clicker até que é gratificante, mas cansa rápido. <risos> mas isso é em português, né? É, se, ah, ah, eles devem diferenciar. É, deve, assim. deve ter de outras línguas também. Eu vi que no, no, na App Store tinha um, uma falando, ah, eu adorei o jogo, é muito viciante. <risos> e daí, tipo, é, <risos> esse é o ponto. Esse é o ponto, assim, tipo, o jogo, ele, na verdade, ele tá fazendo um comentário sobre isso, né? É um, tipo, quando você joga esse jogo no contexto do personagem e você se pega viciado a isso, quase como se fosse, tipo, meio... Não tem mais o que esse personagem fazer da vida dele, sabe? Tipo, ele tá jogando isso porque ele não tem outra opção, uhum. sabe? É um negócio que... É, o cérebro dele tá se agarrando a qualquer coisa que, chame, que, que, que prenda a atenção dele. E as próprias imagens do, de destaque do jogo parecem meio... Tipo, uma delas tá dizendo... Never a boring second, né? Tipo, <risos> nunca um segundo chato. Ou outro é, é... Prestígio pra você se exibir pros seus amigos. E todas as coisas parecem horríveis, né? <risos> Sim. E, 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 é, e obviamente, é intencional. Uhum. Assim, é super irônico. Tanto é que o jogo, ele... Se você compra na pré-venda, você ganha um DLC chamado 1%. E, e nesse DLC 
DLC, tipo, tem... Tipo, eles vendem o DLC de uma maneira super assim. Você terá uma gravata exclusiva, colorida. E assim, tipo, é literalmente, um personagem tem só uma gravatinha com umas bolinhas a mais, assim. Yeah. E, e tipo, ah, você tem acesso a não sei o quê. Como se fosse vendendo um grande produto, uhum. sabe? Só que, na verdade, nada disso tem significado, assim. Então, o jogo, ele tá fazendo comentários até sobre jogos, Sim. sabe? A maneira como a gente consome alguns jogos, a maneira yeah, como alguns jogos a mais que, que... Exato. É, é engraçado que foi a Raw Fury que fez o Blip Blop. Não, não é, a Raw Fury é, é a distribuidora do Mosaic, do Blip Blop, na verdade, é, é o jogo Mas elas também desenvolvem, não desenvolvem a Raw Fury? Não, a Raw Fury é só uma publisher, ela é tipo a devolver. Ah, tá. É que é engraçado porque aparece mais de Raw Fury. É, tá, justamente, porque tá aparecendo Kingdom New Lands, o Dandara, o Bad North. Uhum. É, que é a publisher desses jogos, né? É. É, então ele, ele, ele faz vários comentários Inclusive sobre jogos, sabe Eu acho isso interessante ele, E ele, ele faz de uma maneira não Digamos, combativa, uhum. sabe Ele faz de uma maneira reflexiva, assim eu acho, eu acho muito bem Um tratamento muito bom, sabe, que ele dá Só repetir, Mosaic Disponível no Apple Arcade, disponível no Steam No, no Steam É, saiu no Steam e... e no comecinho do ano que vem sai pra, pra outros consoles. E não sei se Switch, mas eu sei que Xbox e Playstation 4. E você jogou a versão de Steam? Eu joguei a versão de Steam, que sai agora no dia 5. Beleza. É, eu só queria mencionar que é a outra coisa que acabou inesperadamente pegando meu tempo, que é, eu tô, como eu mencionei, tô dando uma olhada em coisas é, de, ah, o que, que faltou olhar do, do ano, é, eu, eu, você e o Teixeira, né, a gente compartilhou notas de jogos mais, notas de anotações de jogos mais importantes pra gente, pra, pra um ou outro poder olhar, pra gente poder ter uma discussão no final de ano... É, eu tô, tô no processo de terminar o Outer Wilds, que eu não terminei na época. É, dei uma boa avançada nele recentemente, eu acho que eu tô perto do final. E é dos meus jogos favoritos do ano e eu não, não tinha terminado ainda, então ok, deixa eu dar uma olhada nele. Mas aí eu tava pensando num dos outros jogos que eu gostei bastante, que eu sinto que a conversa em torno, pelo menos na minha bolha, tem sido forte. Justamente porque o ano tá acabando e eu tô vendo as pessoas... É, pensarem sobre, que é o Sekiro, né? Ah, em parte, eu tava conversando com o pessoal do Jogo Verdade, eles gravaram um podcast especial de, de seis oito horas, horas, sei lá, horas. <risos> sobre o Sekiro, aí tava um pouco na mente por conta disso, eu tinha conversado um pouco com o Ghost sobre o Sekiro, é, a Giant Bomb, acho que semana passada, fez uma, uma transmissão, e aí tava na minha cabeça, e, e, e a minha relação com o Sekiro aconteceu que nas, sei lá, duas, três semanas depois do lançamento, eu joguei muito, 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 muito. Eu adoro o jogo, é com certeza dos... Dos meus favoritos do ano. Mas é um jogo super intenso, né? Porque ele é desafiador e é... Às vezes é aquela relação já de cansaço antes da hora. Que você chega num chefe e fala... Lá vai uma hora pra eu matar essa porra aqui. E você já sente energia que você vai ter que depreender no negócio. É eu tipo sinto... Dark Souls, né? É, é bom não... e velho. Pode ser. Eu, eu, eu sei que... Às vezes eu me estressava antes da hora sem precisar me estressar. Eu tornava a situação mais difícil do que ela precisava. Porque eu já antecipava o tempo que ia ser necessário. E eu não sei se é por conta disso... Mas por mais que tenha sido um jogo que eu adorei muito, muito, muito... Eu fui e derrotei um chefe opcional pra fazer um dos, dos finais do jogo. Pra quem jogou é o chefe que fica na, na mesma área da, da Madame Borboleta lá. E aí eu cheguei na última coisa que tinha, sei lá, dois subchefes que... A essa altura do jogo você derrota de olho fechado. E tinha uma porta pra ir pro último chefe. 
Eu literalmente nunca nem vi o último chefe. Eu cansei, eu parei de jogar e eu nunca mais joguei de novo. Eu não sei dizer porque eu... Às vezes foi até uma coisa meio... Ah, eu não quero a decepção de não conseguir matar ele, eu vou desistir antes da hora e sair meio por cima de alguma forma. Eu não sei dizer porque eu acabei nunca nem olhando. E aí sempre aquilo, ah, preciso voltar pra terminar, preciso voltar ter, ter, pra terminar. Passou muito tempo... E aí só bate aquilo, puta, eu não vou conseguir ligar o jogo e ir pro último ah, chefe é. direto. E aí eu nunca mais encostei. E aí tava na minha cabeça de novo, de, tipo, putz, mas deixa eu só dar uma, uma esquentadinha pra tá fresco na minha cabeça de novo. Ainda mais porque a gente tava falando dele também por conta do, do Star Wars recentemente. E eu lembrei que o Teixeira tem no Steam. Eu joguei no Xbox One X uh, na, na época do lançamento e o jogo... Tem algumas áreas que ele... No geral ele roda bem, mas tipo, roda bem em 30 quadros. E ao, algumas áreas ele roda muito mal. O problema dele é que ele é super instável na, na taxa de quadros, mas tipo, é ok. Mas lembrei, puta, né? O Teixeira tem no Steam. Meu PC com certeza vai rodar o jogo muito, muito bem. A gente faz o compartilhamento de família. Eu vou dar uma... Vou dar uma slide e ver só o comecinho, assim. Só pra sentir o jogo de novo. Isso foi ontem, segunda-feira, às é, 7 da noite. Eu desliguei o jogo duas da manhã, jogando sete horas Nossa. seguidas nele de novo. E... É, caralho, cara, esse jogo. Puta merda. Foi, foi muito bom ter dado essa, essa volta, assim, de novo. Porque eu me espantei muito como... Foi como andar de bicicleta, que é... Voltou tudo muito rapidamente. Muito, muito rapidamente. Porque eu tava muito achando... Ah, é isso. Eu vou provavelmente ligar e eu vou bater de frente com o primeiro chefe e... Ser uma barreira que eu não vou transpor de jeito nenhum. Não, eu você vou já meio... foi com o aprendizado que você, que você adquiriu, né? Eu não esperava que ia dar pra puxar ele de volta tão tranquilamente. Porque faz literalmente meses dessa vez, a última, desde a última vez que eu joguei. Mas, nossa, voltou tudo muito rápido. Mas eu acho que em grande medida voltou muito rápido. Porque ele é mecanicamente tão bom. Porque ele é tão responsivo. Porque você tem uma liberdade muito grande de cancelar um ataque pra entrar no parry. Porque a janela de parry é super generosa na, na dificuldade inicial. Porque ele... Porque as ferramentas que você tem essa disposição, por mais que seja um jogo que se você comete erros, ele é punitivo, ele não é de maneira nenhuma injusto e ele dá a você o necessário pra poder passar os desafios. E, caralho, foi, foram sete horas que de verdade eu fui desligar porque eu precisava dormir. Porque por mim eu continuava, eu continuava jogando de novo a de infinito. E eu tô muito agora... Será que agora eu termino a versão de PC? Porque essa também foi outra coisa, nessas né? sete horas eu avancei o que demorou dias pra mim da última vez. Porque foi meu espanto de... Eu atropelei tudo e é maravilhoso isso. Sabe quando você fica... Nossa, eu sou muito foda. E, obviamente eu não sou foda. Eu só joguei tanto isso daí no passado que tá memorizado não só as mecânicas do jogo quanto eu ainda lembro o que os chefes fazem. Eu ainda lembro quando defender, quando correr, o que que tal movimentação significa. Então, tipo, eu ainda carrego o aprendizado que eu fiz uns meses atrás. Mas foi aquilo, ok, vamos lá, Madame Borboleta, que eu sofri pra um caralho da última vez, foi lá, 15 minutinhos, matei. Falei, caralho, olha, olha eu. Eu olhando em volta, não tem ninguém olhando, mas sabe, me sentindo, <risos> ó lá, subchefes atropelando como se não fosse nada. Genishiro, que é das minhas lutas favoritas, continua sendo minha luta favorita. Foi um... Ele tem uma... Ele tem uma outra parte que é um pouco mais difícil e ele tem um ataque especialzão lá, diferente, que é um ataque uh, que você tem que fazer um movimento específico que, na primeira vez que eu joguei, facilmente me matou umas 10 vezes aquele ataque que eu não conseguia escapar de nenhum. Dessa vez eu entrei na luta, eu matei, ele nem executou esse ataque especial, sabe? Foi só tipo, caralho, destruir esse negócio. E saí me sentindo muito, muito bem, assim, com... É isso aí, é isso aí, e, tipo... Foi praticamente um New Game Plus, né, que você fez. É, é porque o New Game Plus do jogo, de fato, é mais difícil, porque... Hum. Se eu não tô enganado, quando você termina a primeira vez... Ele vai ficando... Acho que tem, tipo, umas duas variações, mas o que acontece é que numa delas... 
Quando você defende, você perde um pouquinho de vida. E eu acho que na outra não tem mais defesa, só tem o parry. E, tipo, nessa eu tô na, na inicial que... Ah, você pode, tipo, você faz parry, mas se você defender, você também vai ser meio tranquilo na, em boa parte das vezes. É que e talvez pra você o New Game Plus normal seria, tipo, digamos, a evolução ideal, sabe? Tipo, estaria de acordo com o seu grau de dificuldade pra você se sentir extremamente desafiado e tal. Você mas... meio que fez o New Game Plus na dificuldade normal. Mas vou dizer que, sabe quando... Ah, tem uns jogos que, especialmente no passado, porque hoje não tem mais tanto, quando você ligava com cheats ligado e só atropelava tudo e era deliciosa. Essa é a sensação que eu tô tendo, porque é meio... É, só eu sei que, que... Sem, sem saber que você tava roubando Mas é que é engraçado porque É porque isso mostra como o jogo tem uma curva de dificuldade gradual e boa Porque obviamente, tipo, eu tô chegando nele Com as habilidades que eu precisei pros últimos chefes do jogo Então obviamente nesses primeiros vai ser muito mais tranquilo é, Eu acho que só é mais, assim Um reforço a como ele é equilibrado, na verdade Mas tá sendo muito delicioso, assim, e, e quase meio catártico olhar pra todos aqueles que... Mano, tipo, sei lá, chefes que demorou duas horas pra eu matar, chegar lá e destruir eles, é tipo, é isso aí, na sua cara. É, é, é uma catarse muito deliciosa. E, e aí tá dando pra avançar tão, tão rápido que eu tô meio... Ah, eu acho que eu vou tentar voltar pro, pro ponto que eu tava e ver se eu termino dessa vez, porque foi também um bom reforço de... Nossa senhora, como eu gosto desse jogo Esse jogo é realmente muito bom E eu sei de novo que a comparação é injusta Mas todas as vezes que o combate do Star Wars Não tava clicando comigo Pegar o de Sekiro e na hora assim, do Tipo você achar que o timing tá apertado Mas não, é um parry bem encaixado A dança que é você Defesa, bate, o inimigo bate, você defende Você esquiva e você bate E ele dá o ataque do Kanji E você dá um Mikiri Ou você pula por cima e tudo flui E obviamente você morre, eu morri vezes Não quero fingir que eu fui um... Deus imortal, não, eu morri algumas vezes e tal, mas é, tudo flui de uma maneira que, cara, eu não consigo pensar algum outro jogo de ação que flua dessa maneira, assim, é, eu acho que você ia apreciar muito esse jogo se você tivesse um tempo pra tirar pra, pra ele, assim, porque... Ah, eu tô na, naquela, naquela fase de procurar novos velhos, Eu, eu, eu sei, então, justamente, eu acho que quando você tiver mais na vai, porque eu sei que você gosta de, dessas eu coisas gosto, mecânicas, gosto, assim... Mas é... Quando flui, flui de uma maneira que eu acho que é como sem igual pra um jogo de luta. Porque mesmo jogos de ação que fluem muito bem, como um, um Devil May Cry, por exemplo, é, é de outra maneira. O Devil May Cry é muito mais sobre você dominar a situação. É muito mais sobre você uh, meio que contornar e usar poderes diferentes e arremessar inimigos pro alto. É que ele é muito mais uma fantasia de poder, assim, tipo, digamos, tradicional. Enquanto que Sekiro, eu sinto que é uma coisa mais de... Uh, uh... Opressão, né? Tipo, de você te, de, tentar dançar com essa, com essa força, tipo, que tá tentando te oprimir. E né? você entender que, cara, você tem que estar meio em cima, mas você não tem como escapar plenamente disso, tem que dar o parry, você tem que estar bem posicionado. É, é diferente, é... é... Mas foi uma, uma boa, um bom refresco de caralho, isso é muito bom. E aí eu avancei, assim, como eu falei, coisas que eu demorei dias, e era tipo, caralho, passei tudo aquilo, e no PC... Nossa, tá rodando lindamente, 60 quadros, liso, 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 liso. Que, tudo bem, eu sei que tem pessoas que não se importam. Puta, num jogo de ação assim, tá, tá delicioso. E, tipo, tudo no máximo, o jogo é bonitão. Tá, tipo, ah, ok, essa, essa experiência agora tá muito melhor do que aquela do, do passado, sabe? Então tá... E, e também é engraçado como a Madame Borboleta, ela é até... Comigo foi o primeiro chefe, chefe, chefe que eu derrotei. Mas lá, na verdade, eu acho que ela até é opcional, na verdade. E você não, não precisa de, derrotá-la. E mesmo que, que você a derrote, ela não precisa ser o primeiro chefe, chefe, chefe. 
E o que acontece é que a primeira vez que eu a derrotei, eu tava indo numa fase que é uma coisa que na verdade funciona bastante em Psycho, que é eu ignorei 100% a mecânica de defesa e parry. Eu só fiquei correndo o tempo todo e batendo nela quando a defesa dela tava aberta. Porque como não tem estamina, você pode correr indefinidamente. E tem um bom número de subchefes e um número ok de chefes que se você... Só fica correndo e bate, correndo e bate, eles nunca encostam em você e você os derrota. E o jogo te dá essa liberdade, é, as lutas não são bonitas, elas são covardes, mas funciona. E a Madame Borboleta foi isso, assim, foi uma chefe que eu só... Fiquei só correndo, 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 e eu demorei muito, porque quando eu tava lá a primeira vez, era, putz, você comete um erro, toma um, um combo na cara, perdi a vida inteira, morri, vamos lá de novo. Então assim, foi um exercício de paciência longuíssimo fazer isso, mas eventualmente derrotei, me senti bem, e aí dessa vez eu entrei meio tipo, não, vamos, vamos fazer do jeito, entre aspas, certo, porque bom, se funciona, não faz... E aquilo assim, a, a luta vira uma revelação completamente diferente, porque aquilo que eu demorei 20 minutos pra derrotar, quando você faz direito e dá os parries e, e, e executa a dança, é uma luta de 5 minutos. São 5 minutos extremamente intensos e pra você chegar a essa beleza de 5 minutos, é óbvio que você precisa de muita prática antes, sabe? É aquilo que quando você finalmente executa é super rápido. É, apesar de que isso não é verdade pra todos os chefes do jogo Mas pra muitos é isso, assim, quando você executa é, Perfeitamente é muito rápido E aí foi, foi muito legal ainda ver que tinha esses tesouros Escondidos, porque a primeira vez que eu joguei Eu joguei de uma maneira completamente diferente E colar nela agora dessa outra maneira Se prova muito mais, não só frutífero Como muito mais prazeroso como um todo Tá sendo muito da hora Cara, teve um, pra quem jogou Logo antes do, do Genishiro, tem um... O Teixeira, até quando a gente gravou o do Sekiro na, na outra vez, é o Batousai Porque ele anda com a espada em, em bainhada Cara, eu queria chorar, é um subchefe, não é nenhum chefe, é a primeira vez que eu joguei, eu queria chorar nesse cara, eu não conseguia me mexer nessa luta, eu não conseguia fazer nada, assim, foi aquela luta que quando eu venci foi um, um milagre absoluto que eu consegui fazer isso, e eu acho que eu cheguei nele, eu desencanei, fui explorar outras áreas do jogo, fui pegar uns, uns upgrades pra poder melhorar, apelei com bombinha no chão, e tipo, não ia de que nenhum, inferno. assim... Eu fui essa vez, eu juro, a luta demorou 15 segundos. Tipo, com... E aí você fica, caralho. E... Mas o que é lindo, assim, não é que eu fiz isso, é que as mecânicas do jogo sempre permitiram isso. E Será é... que o jogo não foi atualizado, não ganhou um update? Bom, se, e for você... o caso, ninguém... se for o caso, ninguém me estraga esse prazer. <risos> não, porque esse lance, ele dá muitos ataques muito rápidos. Mas depois que você... Porque isso é um dos aprendizados de Sekiro, é que a gente tá muito acostumado em jogos que é... Tem coisas que você defende, mas se o inimigo é muito grande, se o ataque parece de uma certa maneira, você acha que você não pode defender. E Sekiro não, desde que não seja agarrão ou um ataque de kanji, você pode defender tudo, essencialmente. E esse era o lance, assim, tipo, esse bicho me assustava e eu só fugia, ele ataca muito rápido, que você nem encosta em você, ele destrói você. E indo agora com confiança de, tipo, vou dar parry nessa merda, e dando parry na, nas ataques super rápido, ele, ele meio que arrasta a, a espada super rápido no chão, assim, parece uma... eu não sei o que parece. A barra de, 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 de tipo, quebrar a defesa dele enche muito rápido, tipo, a luta é rápida porque ele é rápido, mas se você dá parry na hora certa, a barreira dele enche e você executa ele imediatamente. E foi um do, mais um dos momentos de revelação de... Nossa, cara, esse filho da puta me consumiu horas. Ele me deixou estressado. Ele me deixou xingando a televisão a primeira vez. E descobri agora que... Eu podia ter feito isso o tempo todo. Porque não é que eu... Não é como um outro jogo no qual... Ah, você pegou o power-up que te permite isso. Você subiu de nível e você tem essa habilidade. É só... Não, era literalmente eu só me posicionar da maneira correta. Ter confiança de dar o parry. E de repente, tipo... O negócio inteiro se abre, assim. É... É uma experiência muito mágica, Sekiro, assim, é um negócio muito maravilhoso e a coisa que eu não esperava, como eu falei, eu liguei só pra refrescar a memória e de repente passei sete horas jogando, encantado com ele de novo. E eu acho que aconteceram duas coisas, uma é que 
Quando eu, eu ouço muitas pessoas terem isso com jogos da From, que são jogos aos quais elas retornam de tempos em tempos. E os que eu joguei da From, é, por mais que eu goste deles, a sensação que eu tinha era sempre assim de superação dessa, dessa colina super íngreme. E era uma sensação de alívio tão grande ao subir, que a última coisa que eu queria era ter a sensação de estar tá lá embaixo de novo. E sabe que não foi a primeira vez que eu voltei dessa forma? E parece que agora eu finalmente entendi. Porque é meio... Eu acho que eu nunca tinha me tocado de que a colina não pareceria tão íngreme assim. Eu sempre presumi que a experiência desses jogos era ter a colina íngreme. Sempre, sempre, sempre. E o prazer tava em escalá-la novamente. E agora eu tô percebendo, pelo menos no Sekiro especificamente, que é muito sobre como... A escalada é muito mais, menos assustadora do que você imaginava. Porque você tá muito mais preparado, vamos dizer. Você tem o um preparo físico pra essa escalada agora. E, e eu saquei de uma maneira que eu tô meio... Ah, eu entendo porque eu gostaria de voltar pra esse, pra esse jogo de tempos em tempos. Porque é, o que ele oferece, eu não consigo pensar um outro jogo que ofereça dessa forma. E eu tô ansiando ter esses momentos novamente. E às vezes ver até pequenos outros detalhes que me passaram batido. Tipo, Mas outros que... jogos, tipo, sei lá, é uma, é, existe uma linhagem. Dark Souls, Demon Souls e mesmo jogos que seguem essa, uh, esse, esse gênero, né, esse subgênero. De certa forma, eles estão lidando com os mesmos sentimentos, né? Tipo, é sempre sobre... Ele tá ativando as mesmas... Uh, as mesmas áreas do seu cérebro, hum. sabe? Tipo, o seu cérebro tá lidando com essas situações como, sei lá, um, nossos antepassados lidariam com uma situação de luta e fuga, uh, porque é estresse, é, é adrenalina. Então, são os mesmos componentes que estão sendo uh, trabalhados. Você uh, não acha que é... Que é parecido com as experiências que você já teve com Dark Souls? Então, eu... É que tá, eu não tenho essas experiências. Eu terminei o 3 só uma vez. Eu não tenho desejo de jogar aquele jogo nunca mais. Eu vi o Teixeira terminar 1 e o 2. Eu joguei um pouquinho de cada um deles e eles nunca me disseram muita coisa. E eu terminei o Bloodborne e... Eu vejo as pessoas falando o melhor jogo da geração e eu, tipo, pra mim não é o melhor nem jogo que saiu aquele ano, sabe? Então, tipo, eu nunca tive desejo de voltar a esses jogos. Os jogos aos quais eu, eu volto recorrentemente, eu sinto, são jogos que pra mim estão muito mais no prazer da exploração e de rever áreas do que num prazer de superação mecânica momentâneo, do tipo um Super Metroid ao qual eu volto recorrentemente, ele não é um jogo difícil. Ele uhum. tem algumas lutas um pouquinho mais desafiadoras, mas, tipo, eu sei o que fazer, eu, eu gosto só de... Ah, é o prazer de pegar o power-up de novo, é voltar pra aquela área, é ouvir é aquela é bem música, diferente é muito diferente. Ele tá trabalhando justamente com outros, outros componentes, assim, tipo, se você for pensar até em termos químicos, ele tá trabalhando com, acho que é dopamina, que é um lance de expectativa, de você... Se bem que uh, esses jogos todos em geral, assim, porque tipo, é muito sobre recompensa, né? Tipo, você ficar criando uma expectativa sobre a recompensa. Uhum. É muito mais sobre tá o chegando, caminho tá do que você chegar no, no seu objetivo. Que é o lance de você querer comprar uma roupa nova, às vezes você tá, uh, tipo, você anseia tanto aquela roupa que daí quando você compra, você meio que já não liga mais pra ela, uhum. sabe? É, é, é tudo muito químico isso. De certa forma, jogos fazem muito isso. E jogos de exploração fazem muito isso, sabe? E por isso que é, é gostoso, assim, tipo, parece que você tá sempre progredindo, conquistando coisas novas e tal. Eu acho que no caso de uh, jogos como, uh, tipo, Souls-like, eles têm um pouco disso, né? Porque você sempre tá, você tá numa jornada, tem recompensas, tem equipamento e tudo mais. Mas ele tá trabalhando com outros elementos que eu acho que eles estão... Existem muito, muito mais força. Que é esse lance, tipo, da, desse certo medo. É um medo com uma noção de você ser capaz de ser enfrentar uhum, isso. Ou eu vou travar aqui completamente. Sim, e, o, e essa intensidade muito forte, que é total adrenalina, né? Tipo, de... Da pessoa tremer, sabe? Tipo, eu lembro de jogar esses jogos e eu... Eu tinha esses momentos de... Sei lá, você vem seu chefe você não acreditava. Você é uma conquista, um negócio gigantesco. Parece, tipo, sei lá, o resto do mundo não tava sentindo o que você tava sentindo. Então, é, é um negócio muito intenso, né? Muito forte. 
É, e eu acho que é muito característico de, desse tipo de jogo. Eu acho que Sekiro ali, obviamente, tá seguindo uma linhagem, possivelmente desenvolvendo isso, né, e melhorando. Mas eu sinto que é... Que é, é algo que as pessoas... Não é que é tão gostado, tão é, apreciado, é, né? As pessoas amam esse, esse, esse estilo de jogo. Acho que justamente por isso, assim. É muito técnico, é muito intenso. E envolve muito... A pessoa se sente, sei lá, conquistando uma coisa muito é, grande. Eu, eu, sabe, eu me senti do tipo... Cara, como eu falei, a primeira vez era... Vamos lá, ok, eventualmente eu memorizo, eventualmente consigo. E agora é meio... A sensação tá sendo de... Ah, não, eu vou conseguir. Eu, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque eu tô me provando como conseguindo. E pra mim é uma sensação muito gostosa. E é, é uma superação artificial. É uma superação do tipo... Ah, essas são as mecânicas do jogo. Mas como eu aprecio e dou valor a isso, tá sendo muito prazeroso ver... Ah, nossa, eu, eu melhorei bastante. Eu achei que eu estaria no mesmo nível de quando eu liguei isso aqui a primeira vez. E aí clicou dessa forma que eu tô me vendo querendo ter isso com mais frequência. Voltar a isso com mais frequência. Eu... Mas sabe que... Isso não é muito diferente de tocar piano, por exemplo. Uma ah. pessoa que, que toca piano, tocou bastante no passado e tal, e de repente volta... E tipo, tá ela, ali, assim, ela, né? É, ela se sente... Ela deve chegar e falar, nossa, esqueci tudo, vai ser péssimo, eu acho que eu vou tocar super errado. Daí, conforme ela vai executando e vai se esforçando, ela percebe que flui, tá uhum. saindo. E, tipo, tem uma dificuldade, mas é, o cérebro tá fazendo as, as conexões novamente, sabe? Tipo, os neurônios estão se encaixando, então a, a informação tá sendo transmitida e você meio que... Uh, tá literalmente uh, uh, reativando todo, todo aquele seu conhecimento, sabe? Então, isso deve ser duplamente prazeroso, é, né? Porque é... você, tipo, a, a atividade em si é prazerosa e, e perceber que você ainda domina aquilo deve ser muito, muito gratificante. Então, acho que é isso que, meio que isso que você conseguiu, né? É, e foi muito pacífico, sabe? Porque eu não tava sempre antecipando qual ia ser o próximo confronto, qual ia ser... Por mais que eu soubesse, era só, tipo, de... deixa eu ver aqui. Deixa eu... E eu senti que eu consegui olhar com muito mais calma e prazer cada um dos locais. Óbvio, não tinha, vamos dizer, a surpresa, porque eu ainda lembrava de posicionamento de inimigos, eu ainda lembrava, vamos dizer, de armadilhas e tal, mas parece que eu consegui apreciar com mais serenidade cada coisa, porque eu acho que eu tinha uma espécie de ansiedade atrelada em mim antes, porque sempre presumindo a barreira que eu encontraria na próxima esquina e talvez me travaria e demandaria muita energia. E agora que eu não tô sentindo isso, eu sinto que eu tô apreciando de uma maneira é, muito mais positiva o, o jogo como um todo, assim, e e aí, uma outra coisa que inesperada é meio... Tipo, como eu falei, eu liguei sete horas sem nem perceber e não era a intenção. E eu tava muito certo sobre quais eram os meus melhores jogos do ano. E aí eu desliguei, é... Eu já não tenho mais tanta certeza, assim. <risos> mudou Porque, toda a lista. Eu, eu não eu diria assim, mudou tudo, mas é meio... Ah, esse jogo é muito bom. Esse jogo é realmente muito, muito bom, assim. Ele é uma coisa especial mesmo, mesmo, mesmo e... E ainda por cima, não que ele já não fosse nos consoles, mas ainda por cima tá jogando no PC, em que aí tá impecável tecnicamente. É do tipo, ah, meu Deus, é a cereja que faltava, sabe? Tipo, pra deixar isso aqui ainda mais impecável do que antes. Então essa foi minha noite de ontem, com, com sete horas de século. E agora eu tô meio tipo, é, eu, eu preciso ver outras coisas. Eu quero jogar Life Strange 2, eu quero terminar o Outer Wilds. Mas eu quero jogar mais sacro. <risos> não tem tempo pra tudo isso, não, vai ter que fazer escolhas. Que eu sei que não, mas é... É, eu chegando em casa, eu vou querer jogar Life is Strange, o último episódio. É. Era isso que eu tinha pra falar. Ah, hoje a gente falou de bastante é, coisa. Eu falei, eu falei que... falar, vai ser um episódio curtinho. Não, a gente, a gente fala pra caralho, as pessoas sabem. Vamos, vamos dar uma olhada só nos e-mails rapidinhos antes da gente encerrar por aqui? Uhum. Thank you. 
lembrando que caso você tenha uma mensagem que você gostaria de enviar para nós, você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br ou você pode escrever um tweet com a hashtag Overlovers. Isso está funcionando. Funcionou e eu peguei aqui. <risos> Você pode fazer esse... Já falei, é o nome do nosso ARMY. É assim que a gente tem que permanecer. Ok. Eu vou pegar aqui, então eu vou, eu vou até variar pra poder pegar um exemplo de, de, de cada um pra gente poder, poder reforçar. O primeiro Overlover de hoje foi o... Ele não tem o um nome, mas tipo, no, no Twitter ele, tá, ele tem dois nomes, que é o Ayrton de Souls ou... Metal Gear Solid 3, dois pontos. Snake Eater é o melhor jogo. Pega só o arroba. Daí a pessoa já sabe, tipo... É, foi o primeiro que eu falei. Ah, entendi. Porque daí a pessoa já sabe que pode seguir ele, se quiser. Ele mandou através da hashtag Overlovers. Vai ter alguma listinha pessoal de jogos da década em algum podcast? A gente pensou sobre isso e talvez no começo do ano a gente faça isso. Eu acho que a gente tá mais pra, tipo, pra, pra fazer do que não fazer. É, eu acho que a gente tava pensando mais justamente pra deixar pra não pra essa correria de fim de ano. Até porque eu não acho que é um conteúdo que só é válido. As pessoas estão brigando já do tipo, o que, que conta como década? Se acaba no 9 <risos> ou, ou no 0. E eu fui ler ah, sobre... Ah, eu acho que é, sei lá, do 0 do ao 9. Então, eu fui ler sobre. Não, não existe uma regra, um consenso, basicamente. Porque... Mas, mas em termos lógicos, então, não faz sentido do 0 ao 9? Tipo, o argumento entrou contra... em dois É porque tem o um lance do, da década, do século, né? Mas... Tipo, que é sempre 2001 que, come... que virou o século. O argumento é que não existia no 0. Ah, mas daí... É... O ano foi de menos 1 um pra 1. Um. <risos> então aí eu só teria... No... Aí começaria no 1 um e não no 0. Mas por que, que as pessoas... Todo mundo tá fazendo já, tipo, o lance de melhor jogo da década, melhor história da... Aliás, melhor... Álbum da década, Olha, filme. A gente já brigando aqui por causa Porque do negócio. Porque as pessoas já entendem que, tipo, é, é o fim é, da década. Pra mim, tipo, começa no, pra mim começa no zero. E aí acaba no nove. É, é. eu também acho que é... Vamos ser prático, Mas, né? Mas é... Então, aí a gente tava falando de tipo, fazer isso e, claro... Pensar exatamente como, a gente nem tinha pensado como, porque aí entram aquelas, aquelas pormenores de são seus jogos favoritos, você tá levando em consideração a importância dos jogos nessa década, uh, tem coisas que são muito importantes quando elas saem, mas que com o decorrer do tempo eu sinto que perdem um pouco desse, desse brilho, até porque o que ela fez torna-se a norma. Uhum. É, é, eu acho que também dá pra gente estabelecer, sei lá, tipo, as nossas próprias listas. Sim, sim. Ou, enfim, a gente vai, vai dar uma pensadinha. Mas a gente já mas pensado até numa maneira de, sei lá, só. Não é de fazer a, a lista definitiva dos melhores jogos da porque década. Nunca é definitivo. Tipo, é mega superficial. Superficial não é subjetivo. Era só mais uma maneira de. de... Simplesmente ressaltar coisas e... E lembrar, né, nesse é. jogo. E, e é curioso como, pra mim, hoje em dia, eu, eu acho que eu, se, eu, se, eu não, se eu não... Se não entrasse, eu lutaria para entrar. Entrariam coisas que, por exemplo, nunca nem entraram nas nossas discussões de melhores do ano, porque eram coisas que eu não joguei na ocasião. Por exemplo, eu já falei algumas vezes aqui que Divinity Original Sin 2 é dos melhores RPGs que eu joguei na vida. E ele não tá em nenhuma lista nossa de melhores jogos. Porque eu não tinha jogado na, na, na ocasião. Então é daquelas coisas engraçadas que... Jogos que talvez nem sequer estejam representados nas discussões de melhor do ano, de repente pra mim entrariam talvez nos melhores da década, porque eu só tive a chance de experimentá-los posteriormente. Uhum. Então esse aqui foi um via hashtag. Eu vou pegar agora o e-mail do André Carvalho. Ele diz... Boa tarde, Overloaders. Boa tarde. Em relação à pergunta sobre jogos que retratem bem algum aspecto psíquico feita por um médico quase psiquiatra no último programa, também sou médico especializado em psiquiatria, tem uma indicação. To the moon. Esse jogo retrata muito bem o que é viver com alguém que tem a síndrome de Asperger, Asperger ou Asperger? Ih, eu não sei, eu acho que é Asperger. Asperger. Ih, eu não sei também. Tem a síndrome de Asperger ou algum transtorno do espectro autista. 
E ainda tem tradução em português. Que eu acho que foi o André que é, fez. Eu acho é, que foi. Do Jogabilidade. Peço desculpas pelo e-mail curto, mas é só isso mesmo. Abraço. Então fica aqui. Aliás, né, o To The Moon 3 foi anunciado. Ah, foi? Foi semana tenho passada. dois? Sim. Gente, eu não tem, E tem as mini histórias entre eles. Eu, eu, eu só joguei um jogo desse desenvolvedor e eu não gostei muito. Era o Paper, tipo, sei lá, aviãozinho de papel, alguma coisa assim. É, assim, ele mesmo põe entre aspas como To The Moon 3, porque vamos dizer, é parte da mesma cronologia, mas não chama To The Moon 3. Assim, cada um deles tem um nome diferente. Mas... Às vezes eu joguei um deles, às vezes eu joguei, eu joguei o dois. E aí tem as mini histórias, talvez esse do avião de papel seja uma das mini histórias, não sei. É. Mas é, ele anunciou, mas só sai no final do, de 2020, se eu não estou enganado. E o próximo e-mail é do Giovanni Tales. Olá, Overloaders. A discussão da semana passada me lembrou que videogames me ajudaram em uma questão do Enem, que era aquela pergunta sobre se jogos já ensinaram alguma habilidade real. Uhum. Em 2015, tinha uma questão perguntando o mínimo de torres de telefone que eram necessárias para determinar a localização de um celular. E nisso lembrei dos objetivos de triangulação de sinal em jogos, especificamente uma missão de Battlefield Bad Company 2, no qual existe uma missão em que o objetivo é dirigir até três pontos do mapa para determinar a localização do inimigo ou algo assim. Portanto, eram necessárias um mínimo de três torres, além do próprio termo usado em jogos, triangulação. Bem, eu sei que é algo específico, porém foi o ano em que eu consegui nota o suficiente pra entrar na faculdade. <risos> Adoro muito o trabalho de vocês, desejo tudo de bom, abraços Giovanni Tales. Legal. É, o Heaven's, Heaven's Vault tem muito de triangulação, por exemplo, também. É, é, é tipo, eu acho conhecimentos gerais, assim, tipo, eu acho que jogos podem ajudar bastante, né, especialmente adventures, jogos com narrativa, né, tipo, que você tá investigando alguma coisa, que você tá... Uh... Porque o jogo tem muito disso, né? Tipo, também de, de técnicas, de, de... Sei lá... De, de simulação, né? Tipo, de simular uma profissão, de simular um, um, uma atividade. Então você acaba aprendendo nessas né, coisas. Isso é legal. E pegando mais um da hashtag Overlovers, esse aqui vem do Vitor Bassi. Ele fala, qual é a chance de rolar um bilheteria melhores do ano? Ou algo assim, no qual vocês dão as dicas das melhores coisas desse ano, tirando videojogos? Saudades das suas dicas. Ah, seria legal, né? Só que eu, não, eu também, tipo, talvez eu tenha acompanhado menos... Eu ia falar a mesma coisa. Tipo, eu, eu não parei de ouvir música, mas eu acho que eu tenho ouvido mais podcasts do que música nos últimos tempos. Porque até quando, lá no início do Overloader, quando a gente criou o Bilheteria, tinha sido até justamente um... Uma das coisas era meio, putz, isso aqui vai... vai... Dá uma forçada na gente pra gente não só ficar com a cabeça enfiada em videogames, que eu acho que é uma coisa importante. Ninguém uhum. só ficar habitulado numa só coisa. E, e a bem verdade é que era isso. Ele, ele provocava uma exploração maior de coisas, às vezes estar mais antenado, mais rapidamente com algumas coisas. Por exemplo, sei lá, eu tô assistindo a série do Watchmen, mas eu tô no terceiro episódio, saíram seis ou sete, sabe? Então é, em outra ocasião eu estaria ligado semana após semana. E agora eu tô meio, ah, eu... Tô assistindo no meu próprio passo, na minha própria uhum. cadência e... Porque não é um trabalho, né? É, e, e ao mesmo tempo, enquanto eu vi coisas que eu queria muito esse ano, sabe? Do tipo, eu vi Us, eu vi... Que a gente chegou ainda até podcast sobre isso, o Vingadores, eu vi o Parasita, é meio... Eu nem assisti Coringa, porque... Eu também eu, ainda não. É, e eu, eu percebi, ah, eu não quero ver esse filme, eu não tinha vontade nenhuma. E eu... Ah, eu quero. É, eu... Quando tiver... Eu acho que é um dos poucos filmes de DC ou Marvel que eu tenho vontade. Quando tiver fácil, eu assisto, assim. Mas são, são filmes como, tipo, ele ou o Homem-Aranha mais recente, assim. Foram filmes que eu não assisti, que era meio... Se o bilheteria existisse, eu teria assistido, uhum. mas era é meio... trabalho, né? Tipo, é, tipo é, a gente eu... tem que levar conteúdo. E quero estar ali, e, e assim, estar a par da conversa, assim. Quando essa obrigação sumiu, foram filmes que eu percebi que... Ah, eu não sei se eu fazia muita questão de assistir. E eu não sei o que aconteceu, eu, de... eu tenho ido menos ao cinema como um todo. Eu tenho, visto... eu tenho ido menos porque é caro. É, e eu perdi minha promoção da, 
O cartão de crédito que antes me dava meia entrada e agora não me dá mais. Foi isso que aconteceu <risos> comigo. Eu acho que ficou muito, muito caro, assim, coisas de ir numa segunda-feira aqui em São Paulo, num shopping, que tudo bem aí é um pouco mais caro, mas num shopping é 40 reais a entrada. E onde você vai no cinema, quando, tipo, de rua? É difícil de achar, é, a é maioria eu, deles são eu de moro... Bom, você também, a gente mora mais ou menos uhum. perto de, de cinemas de rua em São Paulo, mas é, a maior parte é... Cinema de rua em São Paulo? É. Qual que é o cinema de rua aqui perto? Na Paulista, na Augusta? Ah, sim. A gente tá, tipo, na mesma linha de metrô em direção. É, a... verdade. A gente é bem privilegiado nesse sentido, é. mas... Mas, sei lá, e era 40 reais, é, tipo... E isso que, sei lá, se eu... Ou tem o custo do transporte público, ou se eu fui de carro, tem estacionamento, e começa meio... Cara, eu quero muito ver John Wick 3, mas eu não quero gastar 40 reais pra ver John Wick 3. Por assim. isso que... Uh, 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 serviços de streaming... Tipo, estão comendo esse espaço do cinema, né? Tipo, filmes, cinemas... Uh, aliás, filmes premiados. Tipo, chegando direto em lançamento de... Sei lá, em Netflix, em Amazon, né? Tipo, é meio... Me, me, eu me pergunto como que vai ser o futuro da sala de cinema. Que tá em, meio que numa decadência mesmo. Tá em decadência ainda ou tá estável? Só diminuiu eu bastante? Eu acho que tá... Desde 2009, 2008, tá... Vem caindo, né? Sei. Eles tentam fazer, tipo, umas... Um, um, Sei lá, tipo, inventar algumas coisas como 3D, né? Pra ah, meio atrair, atrair atenção. Eu acho que foi mais me afastou do que qualquer ah, eu coisa. Eu gostava até da, da, da vibe, assim, tipo, da, da modinha do 3D. Mas, mas é, sempre, é. Sempre, mas há muito tempo tá sendo questionado, né? É, então, e assim, eu, eu ainda gosto bastante da experiência, mas é só... Cara, é, é um pouco caro demais pra... Pois é. Eu não, eu não consigo. É, esse é um dos efeitos também, provavelmente, da debandada, né? Preço alto... Mas, é que, sei lá, eu não, eu não sou dono de cinema, mas a minha lógica acabaria sendo... Tá, e já que tem menos interesse, se eu diminuísse o preço ou se eu fizesse um dia de promoções pra atrair mais público e garantir maior movimentação ao uhum. cinema. E não vender, tipo, combo de pipoca por 400 reais, <risos> né? Eu, eu vi recentemente, era algum lugar que tava vendendo um combo por conta do novo Star Wars, era um balde do R2-D2. É esse daí, é esse aí? de 400, 400 reais. 400 reais, tipo, deve ser um negócio de plástico vagabundo é. negócio. Tipo, eu comprei aquela Estrela da Morte de plástico na época que saiu o Rogue One. Mano, se eu soprar forte, aquela porcaria desmonta, né? <risos> É muito... É, então, esse foi um dos motivos. Então, de verdade, assim, eu, eu também não sei se eu teria particularmente tantas, tantas coisas a falar sobre, assim, eu, eu continuo costumeiramente vendo séries, assisto a filmes, mas eu acho que a minha frequência diminuiu como, como um todo, assim, do que era do ano passado pra cá, por exemplo. É, eu também, eu acho que eu acabei assistindo menos coisas, menos filmes, eu não fui em cabines, né, desde que a gente terminou. Exato, isso também. É, então, eu, eu não sei se, gente, se aconteceria, sabe, tipo, se, se a gente teria essa... É, essa bagagem, sabe, pra, pra fazer esses comentários de uma, de uma forma pertinente e relevante, sabe? Uhum. Eu acho que é isso pra essa edição do Mothership, certo? Sim. Rick, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sabe, tô sempre agradecido por você aqui. Lembrando, então, semana que vem a gente ainda tem uma edição normal. E depois disso a gente tem o nosso encerramento de 2019 com coisas de melhores do ano. Em termos de podcast, né? Ainda vai uhum. ter outras coisas no site como um todo. Uh, se você entrar no overloader.com.br Como eu mencionei mais cedo Você encontra a íntegra da transmissão Que tem Valfares e o The Legend of Bumble Tem desde então um vídeo publicado Do Superliminal Você terminou o Superliminal? Sim, sim eu, não, eu acabei não comentando aqui Você né? gosta Mas... do final? Eu ouvi dizer que o final enfraquece um pouquinho Algumas ideias Ah, ele... Ele... Torna as coisas um pouco mais claras uhum. assim, sabe? Tipo, ele dá uma, uma amarrada mas é uma amarrada meio fraca, assim, tá. com relação ao gameplay. Porque ele tenta fazer justamente isso, sabe? Tipo, ah, você passou por todas essas brincadeiras de gameplay, tem uma razão, sabe? 
mas é meio óbvio e não tem um impacto emocional tá. nem nada. Eu acho que a narrativa desse jogo é, é, é bem fraquinha. Porque o pedaço que a gente viu, eu, eu adorei. O assim, de, é. De esse jogo, pra mim, como brinquedo, eu acho ele maravilhoso. Mas tem do Super Liminal. Uh, eu acho que já tava publicado antes disso, né? O Soundgarden, não? Como é que é o nome? O Manifold Garden. Manifold Garden. Sim. No dia 5 agora eu vou publicar o vídeo do, do Mosaic, que, que, é, que é, um, é mais um vídeo ensaio, né? Mas... Eu venderia ele como uma análise. É que não tem essa, esse aspecto técnico, não tem nada tipo, de controle. É um jogo de, de, de narrativa, né? Como que você avalia um jogo que é tão focado em narrativa, né? Tipo, uhum. eu acho estranho falar tipo, de controles, diversão <risos> nesse tipo de jogo. Então ele Qual tem. É o fator replay, né? <risos> que é bem, é bem baixo, inclusive. É... Enfim, tem um pouco lá que acho que dá pra sentir a vibe do jogo, dá pra entender. Uh, o que ele é sem necessariamente estragar a experiência, sabe? Tipo, acho que você consegue assistir de boa sem... Uh, e, e poder jogar depois na, na íntegra, assim. E até porque ele é um jogo barato, acho que de 32 reais, esqueci de avisar isso. E eu acho que é isso, por enquanto. E claro, eu sempre lembro, né, que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Aliás, agradecer, a gente ganhou uns novos apoios agora no Sim. final do ano, tanto no Apoia-se quanto no PicPay. Então, muito assim, obrigado. sempre muito, muito obrigado, ajuda muito. E também todo mundo sempre dando ali na, na Twitch o sub. É, ajuda muito, muito mesmo, então muito obrigado por essa ajuda aqui no fim do ano é, graças a isso que a gente pode fazer o que a gente faz, então muito obrigado a todos vocês tá bom? Eu desejo a todos um, uma ótima semana do que resta dela, todo mundo já se preparando né, pra Natal e coisas assim pra quem comemora o Natal também não é todo mundo que comemora o Natal <risos> <risos> mas é isso, a gente se vê então de novo ainda na semana que vem com mais um episódio do Mothership ok? Até lá, tchau, tchau Yeah.